0: geração que acabou agora, que foi a Sexta, sétima Dependendo de onde você começa a contar <risos> é, Se você tirar O elemento da nostalgia, né, que é algo que Eu acho que faz mais mal do que bem Quando você tá tentando dar juízo de valor a Alguma coisa assim
1: qualquer, qualquer coisa que você tá tentando ser justo só que não ser imparcial, você, você bota sentimento no meio, né, velho é, Imparcial é já
0: é complicado Mas eu, é, digo,
1: imparci... eu digo Na questão de tipo, ah, é um jogo que eu jogava Com meu pai antes dele morrer E por isso, ele é, <risos> sabe, tipo, velho Sim. Você tem motivo pessoal pra caralho pra isso isso, mas... E
0: é um motivo válido que as pessoas elas incluem em em suas listas no jeito que elas dão valor aos jogos, às coisas que fazem parte da vida dela mas assim, tirando esse aspecto eu não consigo ver um argumento Pra essa última geração não ter sido a melhor geração de todas até agora. Meu.
2: Eu também não. Teve. teve... <risos> okay. Que droga, né? É, mas Cara, teve muito jogo bom. Não,
0: e, e não é só isso, né? Eu acho que a gente vai atingir um ápice. A, em algum momento a gente vai chegar num ápice, mas a gente tá ainda caminhando em direção a esse ápice. Então uhum. eu vejo como uma subida, né? Uma subida o tempo todo a gente tá subindo. Toda geração até agora, pra mim, ela é melhor do que a anterior, né? Uhum. As lições de game design, as lições de como contar uma história em jogos, as lições de como fazer a parada direita. Como usar os controles melhor, né? Isso tudo vai sendo acumulado, né? Ao ao longo da evolução dessas gerações. E não é surpresa, né? Que essa tenha sido a melhor até agora. Eu, Eu
2: acho que só tem que rever o lado dos negócios, né? Que parece que eles não estão acertando isso ainda.
0: Sim, mas até isso é uma evolução, né? Como eu disse, a gente ainda não chegou sim. nesse ápice, né? É, e... mas,
2: eu, mas eu acho que, tipo, a uma indústria que é de 30 e poucos anos, então... Uhum. Eu acho que tem mais uns 30 aí pra crescer até começar a decair, eu acho. <risos> até
0: começar a decair. Até atingir um ponto, uma né? Uma maturidade.
2: E, e
1: aí é, a, o crescimento deixa de ser exponencial. Como já tá deixando de ser, eu acho. Sim,
0: sim, pois é. Mas
1: de qualquer forma, é, tem um ponto, pra, pra nós, pelo menos eu acho, muito pra mim, que É como se fosse uma nostalgia ao contrário ah. Que é, tipo, essa é a primeira Geração onde eu participei Dela com meu senso crítico Apurado e maduro, sabe?
0: Foi uma geração que por uhum. eu estar acompanhando ela tão de perto Ela transformou a maneira que eu vejo Jogos, né? E a maneira que eu aprecio os Jogos e acho que isso foi Além da qualidade dos jogos em si Além da qualidade dos consoles e dos produtos Que a gente jogou, uhum. teve esse outro Aspecto ainda que foi muito foda Exato. Sim,
2: foi a mesma coisa comigo
0: é, Então assim, esse podcast, a gente vai olhar para o que aconteceu Nessa geração Lembrar os nossos momentos Mais marcantes com ela E os jogos mais marcantes E recomendar alguns jogos Que você não deveria Seguir para a próxima Antes de jogar, né? Exato Eu sou o André Campos
2: Eu sou o Ricardo Dias Eu sou o Eduardo Sushi
0: E esse é o 46 o Dash Podcast No Jogabilidade Rick Sushi, sejam bem-vindos ao ano de 2014 no Dash Podcast. Uhul! Puxa,
2: puxa, São Paulo que
0: Quais são as suas resoluções para o ano de 2014?
2: Eu quero terminar um jogo
0: por dia, sacanagem. Caralho. Em 2013 você terminou o quê? 100 pouco? Sim, exato, cravado. Foi, no final ele foi terminando. Ah, qual jogo que tem 20 minutos pra eu, pra eu colocar na lista e completar 100, né?
2: Pior que não, pior que os dois últimos jogos meus foi Point and Click, só de 10 horas. 10 horas pra você, né?
1: Que a gente descobriu que Point and Click é a sua, sua Kryptonita. Eu, cara. Yeah. Uh-huh. Não comprar um videogame da nova geração Não <risos> comprar, não comprar. Não, bom, o o É um <risos> objetivo
0: Minha resolução pra mim seria então Comprar um PC decente ah, Um PC decente, é verdade <risos> Olha só, minha resolução Eu vou tentar gostar de estilos de jogos que eu não gosto Eu tô me fechando dentro de uma caixa Que eu vou me ferrar se eu não sair dela
2: uhum. <risos> Você vai ficar sem Vai passar
1: fome em breve, é. Pra
0: sua sorte, André Existe você joga, é, joga, joga com o meu jogo Joga com o meu jogo É uma série de podcasts que Teremos outro episódio em breve uhum. Mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui, nós vamos falar sobre o passado, né, o cast 45 uhum. sobre a lenda da Zelda que foi dos que eu participei, eu acho um dos meus favoritos. Olha. E o público também gostou muito, a gente recebeu muitos e-mails, muitos comentários e vamos ver alguns aqui, alguns dos melhores que a gente encontrou, Rick, por favor uh,
1: A gente recebeu aqui então o e-mail do Milton Magalhães do Nascimento, 23 anos, São Paulo, SP Ele fala, o primeiro e-mail a gente nunca esquece Gostaria primeiramente de puxar sardinha pro cast de vocês, pois hoje conheci através do 99 Vidas e hoje fico mais ansioso para ouvir Dash Versus.
0: Tomás, gerando ah,
1: perderam, perderam um aqui. <risos> sobre o Dash 45 da Legend of Zelda, creio que está para sair um hack and Slash de Zelda. Vocês devem já saber sobre Hyrule Warriors. E só não comentaram sobre, pois o cast já deveria estar gravado. Sim, acho, foi exatamente esse o caso. Se não foi esse motivo, creio que vale um comentário no volume 2. É, a gente pode. Não sei.
0: Não sei se. <risos> Volu- eu comentar sobre 22, esse jogo. Quem sabe, <risos> é. quando chegar lá.
1: Pois é. Outra coisa que vale algum comentário em alguma parte do cast, que espero que sejam muitas partes, é sobre o joguinho The Legend of Princess. Conhecem? Não? Aí ele mandou um link
0: aqui. Um que a gente, na época do Nowloading, tinha aquela coluna que era o Indie Game, Indie Loading, eu acho, do Vivacqua.
1: Cara, se a primeira vez que você viu sobre esse jogo foi na coluna do Vivacqua, eu estou desapontado com você. Porque o meu primeiro post no Nowloading, como os que foi sobre esse ah, jogo. Ah, então foi isso, porra, eu tô é.
0: confundindo. Então. Eu fiz
1: um post sobre ele. Caraca, o um joguinho muito legal, cara. Na época, acho que tinha uma, fa- uma tela, né? Uhum. Alguma coisa ele assim. Ele chegou a
0: sair completo? Como é que era? É? Então, eu não sei. Não. Eu,
1: eu parei de olhar, não, nunca mais vi nada sobre, entendeu?
2: Esse, esse desenvolvedor, o cara que fez esse jogo, André, ele é um dos caras mais enrolados do mundo Porque você já ouviu falar daquele Iconoclast? Isso aí, isso aí Um jogo indie que tá há uns anos aí já o nome dele por aí uhum. É do mesmo cara
1: Olha só, é o cara que fez o Noito Love? Noito
0: Love 1 e 2 Sim, filme, é, ele também Uma coisa que eu gosto muito desse jogo, né Que tipo assim, eu, eu, eu imagino que talvez ele não tenha ido muito pra frente Porque <risos> uh, a Nintendo talvez tenha mandado deixar. um e-mailzinho simpático assim Mas eu gosto muito que o, o link dele é o Link de Camilo Rosa Exato <risos> E ele é uma, na pegada mais do, assim, né Do Zelda 2, que seria um Zelda 2 com uma jogabilidade mais moderna Assim, uhum.
1: Exato. Ele, ele pega o Zelda 2 e transforma num jogo melhor, né? E uhum. os gráficos muito maneiros. Muito legal, muito porque melhor. eu acho muito maneiro. Sim, é um jogão, cara. Recomendo, tá aí o link aí no post, pra você baixar.
2: O link de cabelo roxo? Ah, <risos>
1: Entendeu? Entendeu? Não. Né? Ele termina falando, minha única decepção foi que vocês não tocaram em momento algum do cast a Song of Storms. Estava esperando escutar um trechinho qualquer dela durante o cast, mas sei que não faltará quando falarem sobre os jogos da série para Nintendo 64.
0: Foi um grande, um grande desafio trilhar esse podcast, porque <risos> Zeldon e 2 tem tipo três uhum. músicas, né cara então mas com certeza, né a trilha do Ocarina of Time é, é fantástica
1: sim, sim, cara tipo podem esperar the Valley e Songs of Storm aí que são minhas duas trilhas preferidas do jogo, mas mais mas na, na, quando fomos gravar. E, e mais também em 15, 15 dias no durabilidade. É,
0: cara. O que tá acontecendo pois aí? Pois é, Rick?
1: cara, tá na minha vez do Durabilidade, que é o nosso Let's Play, digamos assim, que a gente detona jogos é, no stream, ao vivo, para toda a nação brasileira. Exato. Né? E tá na minha vez e eu estou jogando Ocarina of Time, cara. Olha, só. Me empolguei aí com o cast e, porra, nostalgia, foda.
0: E, e eu, o Rick me disse outro dia que ele tava pensando no futuro do, do stream. Né? tipo, caraca, o que, que eu vou poder fazer no próximo e tal, tá, tá pilhado pra cara. poder jogar eu tô, eu tô jogar. pilhado,
1: cara, eu quero tá um dos meus jogos favoritos eu tô... deve ser muito ruim isso, Rick não você não pode tá pilhado pra jogar o jogo, você <risos> pode jogar <risos> uma vez, exato, a cada vez
0: cara.
1: Ah, mas tá legal, vai, tudo bem é legal também isso mas
0: é, acompanhe, né você pode seguir o nosso canal do twitch.tv, barra jogabilidade a gente tá muito feliz que a gente atingiu a marca de 700 seguidores mas o Rick não vai comer o Panetone porque <risos> vocês não cumpriram a data né antes do Natal exato é, mas assim a gente pode colocar isso sei lá, vamos lá dois mil seguidores até o próximo Natal vamos lá
1: ou então tipo sei lá fazer alguma coisa pra Páscoa aí eu com um um ovo (risos) ovo inteiro (risos) vestido de coelho caraca sério
0: mil seguidores até a Páscoa vestido de coelho (risos) se vocês me arrumarem a roupa cara eu nem nem me importo caraca né? então olha só fica aí o desafio twitchtv barra de agulidade basta entrar lá clicar no coraçãozinho é muito bom pra nós muito bom pra você, porque você vai receber é, um aviso sempre que a gente tiver começando fazendo stream? um stream, né, porque muitos streams a gente faz quando dá na telha, quando tem algum jogo novo que a gente quer jogar que a gente quer, uhum. quando sobe um tempinho a gente faz um stream, e quem sabe se vocês fizeram um bom trabalho, o Rick vai comer um ovo de páscoa e <risos> o
1: pra completar ele fala, no mais obrigado por tra- trazer nostalgia e boas recor- recordações num dash de informação não vejo a hora dos jogos, Brave Fencer Musashi, Okami, mais Okamiden Hein, ganharem um espacinho no site de vocês
0: Abraço. O Abraços o Kami dentro talvez um dia, né cara Agora, bem Desculpa, acho que a gente nunca vai fazer Só assim, pode ficar sobre isso. Acho que ninguém jogou
2: aqui, né, tirando eu Mas
0: muito obrigado pelo seu e-mail, Milton Primeiro e-mail, espero que não seja o último Continue mandando e-mails uhum, uhum. Eu tenho um outro comentário aqui Que é do Safo Matetor e ele diz assim, muito bom cast, como sempre Mas falando do estilo de jogabilidade do Zelda 2 Tem um excelente jogo de Game Boy O primeiro Game Boy, né, o Game Boy clássico Que é o Kaeru no Kaneo Kanewanaru
1: Ok <risos> ok.
0: Que usa o mesmo recurso De ter um mundo para explorar na visão de cima E não um Dungeons e mais um side scroller né Como o Zelda 2 É um jogo totalmente esquecido e eu ouvi falar nele Porque acompanha alguns sites de Ron Hack E fizeram a, então a tradução do japonês para o inglês Fui jogar e adorei o jogo, as músicas são excelentes Vale a pena dar uma olhada uma parada muito interessante desse jogo é que... É um jogo da Nintendo, né? Desenvolvido pela Nintendo. Uma coisa interessante é que você tem o outro jogo para Game Boy, né? O do Zelda. É o Link's Awakening. Que ele tem personagens desse Kairu Notameni e Kaneo aí. Que apareceram como... né? Uma, uma pressão, assim, um cameo lá no, no jogo. E eu nunca tinha sacado, né? Que eles deram referência a outro jogo que tinha existido, né? Mas você viu também esse jogo, né, Sushi, quando ele comentou, parece legalzinho. vi
2: sim, é, eu te, até animei de, de jogar ele, aí eu, eu pensei, putz, tem tanto jogo de, de primeiro Game Boy que eu não joguei, é. e parece que tem uns jogos muito legais pra, pro primeiro sim, Game sim. Boy. Cara. tinha
0: muito jogo lixo também, né, o jogo que eles tentavam fazer uma conversão assim, de jogo de console sim. pro Game Boy. Como... Mas é jogo que eu vi que
2: parece bacaninha, que o Metroid 2 parece legal, isso parece legal. É, essa
0: aqui é a parada, quando o jogo ele é feito especificamente usando o Game Boy como plataforma principal, teve muito jogo bom sim, então vale a pena. E o terceiro e último comentário aqui, Sushi,
2: um comentário do nosso querido Bonatti, do. Drink and Play? Olha só. Há pouco tempo eu vi uma entrevista recente do Miyamoto, onde perguntaram pra ele se ele se arrepende de ter feito algum jogo ou algo assim. Ele cita o Zelda 2 e comenta que o jogo tinha uma pretensão muito maior, mas que eles não conseguiram alcançar o desejado. Eu, assim como vocês, não acho ele um lixo, mas concordo que ainda é um dos mais fracos. Sobre a série de cair, eu entendo os argumentos, mas ainda não consigo concordar. Eu acho que a fórmula básica pode realmente estar cansando, mas mesmo assim a franquia é sempre nova em modo de gameplay a cada jogo, sem medo de mudar completamente a jogabilidade. Skyward Sword é um exemplo. O jogo é bem diferente dos outros jogos, não tem Ganon, Master Sword, entre um monte de coisas. Mas é interessante ver as entrevistas atuais do Aonuma. Quem é esse Aonuma? É o né?
0: produtor de Zelda, né? Ele tem sido o chefão da franquia Zelda há muitos anos já. Onde
2: ele, mais uma vez, já falou que está cansado da fórmula, da franquia e quer fazer algo bem diferente no próximo jogo. Acho que Link Between Worlds já foi uma prévia do que por vir. Ah, eu
0: entendo o argumento dele. Eu acho que, tipo, ele tá comentando né sobre é, todo jogo da franquia Zelda, por mais que é, repita a fórmula, ele tem um elemento novo, né? Que é o, o lobo no Twilight Princess, é o Karina no Ocarina of Time, né? O Dark World no Link to the Past, É, né? A, a, o sistema lá de, de, de três dias e do tempo e tudo mais. E em alguns jogos, esse novo elemento, ele é mais importante do que em outros, né? A parada de fundir com a parede no Link Between Worlds, por exemplo, foi muito mais interessante do que o lobo no, no Twilight Princess. Mas ainda assim, eu sinto que mesmo com esse elemento, a, a fórmula, né, do Zelda e, e os elementos, né, que estão lá, eles são muito é, similares. ainda. Eu não joguei os Skyward Sword, né, diz disse que não tem Ganon, não tem Master Sword e tudo mais. Talvez seja uma, um, um jogo realmente mais diferente do que a maioria, mas eu ainda sinto que mesmo com os elementos novos, ele ainda segue uma forma E eu acho que o, o elemento novo, ele, ele até faz parte da fórmula, né, que é tipo é tudo isso mais aqui, ma, mais X, né, que é o elemento novo que ele vai... E,
2: e, tal, e talvez o que eles têm colocado a mais não seja o suficiente, né, para quebrar... Eu já não posso dizer que eu nunca joguei um Zelda 3D na minha vida Só joguei os 2D Que
0: vergonha Mas muito obrigado Por todo mundo que comentou Que mandou e-mail Muito obrigado a todo mundo Que twitou né Sobre o Jogabilidade A gente cresceu muito, né Em 2013 A gente... Muitos novos ouvintes Muitos novos seguidores, né e se tudo der certo, 2014 a gente vai crescer muito, muito mais. Uhul. Por isso a gente agradece a você que fala do jogabilidade, que espalha o, o evangelho jogabilideiro pelo uhum. mundo.
1: Exato. Nossos j- jogabilidantes.
0: <risos> a gente sempre agradece quando você twitta sobre jogabilidade, quando você vai lá no iTunes e faz um review, né? Dá uma nota no podcast, que isso aumenta a nossa visibilidade.
1: Aliás, aliás, eu, 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 eu vi alguém, foi quem? Acho que foi o Márcio. Postou uma foto lá no iTunes de Drink and Play, lá na, no rankingzinho de Podcast de games do Brasil. Cara, olha só. (risos) A gente
2: tem que subir o nosso, velho
1: É
0: porque a gente não faz campanha A gente tem que começar a fazer uma campanha, né, cara Pois
1: é, velho, pô,
0: vamos lá Eu
2: já tentei começar a campanha de dica pros amiguinhos Dica pros
0: amiguinhos é uma boa A gente recebeu tweets de pessoas que que receberam indicações e começaram a escutar, né Acho que uma das coisas mais prazerosas que a gente tem É quando a gente recebe um ouvinte novo, né Fala, caraca, eu não conhecia, eu tô ouvindo agora, né Por exemplo, o arroba madrugatina Que tá maluco, cara O cara tá maluco Todo dia ele tweeta umas 10 vezes que tá ouvindo Legal. É muito foda, sabe? Acho muito legal Então se você que tá conhecendo agora e tá curtindo Ou, ou se você não tá curtindo no Twitch Manda um e-mail, manda seus comentários Fala o que você tá achando que isso é muito importante pra gente E recomende, né? Se você tá gostando, recomende pros seus amigos Deixa um review no iTunes E siga-nos no Twitter, na Exato. Jogabilidade e, e vamos passar o Dragon Play, né? Vamos passar ainda, né, né? tem que <risos> Colocar
2: a
3: ordem na casa aí <risos>
0: que eu quero saber de vocês é o seguinte, porque a geração, é, a geração, cara, a gente precisa falar, a gente precisa se referir, a geração passada, né, conhecida aí... Você vai chamar de sétima? Oficialmente como... é, a gente pode chamar de sétima geração, né, uhum. porra, tem a primeira que é Odyssey e seus amigos, a segunda que é Atari 2600 e seus amigos, a terceira Nintendinho e seus amigos, a quarta a Super Nintendo e seus amigos, a quinta a Playstation e seus amigos... A sexta... Playstation 2, Play 2, seus amigos, né? E a sétima Playstation 3, seus amigos, Ou né? Ou Xbox
1: 360, seus amigos. É
0: 360, seus Ou o seus amigos.
1: o Wii, seus amigos.
0: <risos> Wii, seus... É, vamos... Isso é uma das coisas que a gente vai discutir aqui hoje. Então, a sétima geração dos consoles, é, ela começou oficialmente mesmo em 2005, né? No finalzinho de 2005, uhum. lançou o Xbox 360, foi o primeiro console. Eu queria saber como, onde, onde vocês estavam nas suas vidas, o que vocês estavam fazendo quem vocês eram, que tipo de ser humano vocês eram no finalzinho de 2005. Caralho.
2: Eu era um pequeno mancebo de 10 anos, mentira. <risos>
0: cara,
2: eu tinha 16... Não, cara, eu tinha 16 anos, cara. Pensava nisso, é uma coisa cara. muito estranha, cara. Sim, total. Eu, eu acho que eu nem tava jogando videogame nessa época, Nossa, mas... Para. Porque eu não para. Porque eu não tive PS2, eu só jogava em casa de amigo ou locadora, sabe? Então, eu fui, na época de PS2 eu joguei muito pouco jogo, muito pouco. Download existia já, né? Ou não? Já, já
0: existia, 2005, aham. Uhum. 2005, uhum. Não, olha só, eu... 2005 foi o um ano que eu me formei, é... No no médio, né? E eu, assim como é bizarro pensar isso agora mas tipo é, parece outra vida sabe porque assim como o Sushi eu não acompanhava de perto eu jogava a, os jogos lançamentos assim que me chamava atenção de PC mas de console eu não me prestava muita atenção não sabia o que estava acontecendo estranho né cara parece outra pois é. bem estranho e nessa época que eu jogava acho que Diablo 2 cara
1: velho nessa época eu jogava Tibia Tibia olha nossa aí. eu lembro que essa época eu acho que eu tava aqui sétima série tava recém entrado tipo pouco tempo no colégio militar no máximo um ano e eu jogava Jogava videogame na casa dos meus amigos, cara, que eu não tinha videogame da... não tinha Aham. PS2, saca? Não tinha? Sim. Então, todo final de semana, assim, alguma coisa assim, eu ia pra casa de algum Brother, ele jogava Metal Gear 2, alguma coisa assim, saca?
0: É, nessa época, tipo, eu... o que eu tinha de contato com o console era com o Fred, né? Olha só, cara, o Fred era mais ligado em videogame que eu, cara, uhum. isso é muito <risos> Ele tinha o GameCube, né? E ele acompanhava, ele comprava as, as Nintendo Power lá, as EGM Brasil, essas porra. Nintendo Power não, né? Nintendo hoje, né? Bizarro, né? Em 2005, minha maior fonte de notícias ainda era revistas, né? E... O que ele comprava ali pro Gamecube dele era o que eu jogava de console. E eu não... Acessava, tipo, sei lá, GameSpot de vez em quando pra ver o que, que tava lançando e tudo mais. Entendi. Eu...
1: E eu jogava Tibia e Battlefield 2. Foi aí que eu comecei a jogar Battlefield 2, cara. Uhum. É, Aliás, eu tava vendo aqui, foi exatamente em 2005 que lançou Battlefield 2. É,
0: nessa época aí, 2004, 2005, eu ainda ia muito pra Lan House jogar CS.
1: Não, eu já não ia, mais eu não,
2: eu não cheguei a cair na febre de Lan
1: House. Mirky, eu, eu usava Mirk, nessa época.
0: E mesmo acompanhando de longe assim, eu lembro que tiveram grandes anúncios, né? Eu lembro que o que se difundiu mais foi, com certeza, o anúncio do Wii, e, né?
2: eu o único anúncio que eu lembro, André, foi que... Lembro daquele... Não sei se vocês chegaram a ver aquele canal antigas do G4 que tinha, né? Canal a cabo. Não, eu não assistia. E eu, 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 algum dia, zapeando, assim, eu falei, ah, olha, G4, já deixei lá. E, coincidentemente, era o lançamento do 360. Ah, tá. Aí eu vi o cara lá na fila e não sei o que lá, e pegando tipo, o Wii, eu nem sabia que existia o Wii até o no-loading, sei é. lá. Sabe? Que
0: isso? <risos> Sério, Eu acho cara? que eu, eu entrava mais em sites, assim, eu, eu lia mais revistas, né? Especialmente como era focado em, em mais em Nintendo. E eu acho que eu tava mais por dentro, porque, tipo, eu lembro do nosso do, do Revolution, né? Que foi anunciado como Revolution, e que ia trazer um controle totalmente diferente. Eu lembro de ficar pensando, né? Como que vai ser esse controle, o que que vai acontecer aí. E eu lembro muito bem do dia de, de entrar na GameSpot e ver estampado na, na tela, assim, o, o controle remoto, né? E, caraca, tipo, foi imediatamente assim, que coisa maluca, mas porra que foda, sabe, tem potencial <risos> vendo o, o, o vídeo, né, que eles colocaram junto, que era aquela montagem, né, com todas as possibilidades, o cara usando como espada o cara usando como arma,
2: uhum. e você acreditando eu acreditei,
0: nossa, fodidamente, achei foda demais, eu
1: via coisa no All Jogos, ou no próprio Jovem Nerd por aí, saca, não no, no, hum. no, ainda não pegava na fonte lá as informações, então que eu fiquei sabendo dessas coisas com um pouco de delay eu não vi lançamento no GameSpot, eu não vi nada disso, eu sabe? também não, eu fiquei sabendo do e depois, tipo, caralho, não tem venda em lugar nenhum, saca? Tipo, do lançamento mesmo, que vendeu que nem água no deserto e <risos> maluquice do cacete. É isso que eu fiquei sabendo. E, ah, e que o PlayStation 3 podia ser usado pra controlar mísseis. <risos> ele era, muito, isso, ele era isso, muito potente. Isso eu fiquei
0: sabendo também. Depois disso aí, eu, eu, eu acho que eu comecei a prestar mais atenção, né, para saber as notícias do Wii, e eu comecei a ver mais sobre né, o, o Playstation, o Xbox tudo mais, e eu comecei a recuperar um pouco meu interesse aliás, eu comecei a desenvolver né, meu interesse para acompanhar mais de perto, né, porque até então eu sempre joguei muito, mas nunca tinha parado para acompanhar a indústria, né, e os lançamentos e, e os anúncios, esse tipo de coisa, e acho que foi aí que eu, que eu comecei a, a me interessar mesmo e eu lembro de ter visto é, a, a parada do anúncio do, do Playstation 3 né, os 600 dólares e o Red a do PS3 eu
2: lembro do dia que um amigo meu veio, veio em casa ele caralho cara você viu o preço do PS3 eu falei não PS3 <risos> já
0: vai lançar e não sei o que ele não entrou na americana eu puta é, eu lembro véu. disso também cara. <risos> 8 mil reais americanos e acho que uma parada que foi muito interessante da, da Anúncio do Wii nessa época eu acho que foi o que ajudou ele a ser o console mais vendido da geração por mais que né, por menos tempo né, do que os outros ele, ele teve um boom tão grande que até hoje ele continua sendo mais vendido foi que tudo tava indo né até desde do PlayStation 1, PlayStation 2 uma evolução constante né de, de gráficos né de jogões de potência de online e tudo mais e a Nintendo ela foi lá e pegou todo mundo de surpresa acho que foi uma, uma surpresa muito grande e pegou a tela própria de surpresa né ela, ela meio que não sabia o que, que ela tinha conseguido ali tanto os rivais né tanto a Microsoft quanto a Sony passaram a, a geração inteira tentando correr atrás disso né do, do controle do movimento da parada mais casual quanto a própria Nintendo, né? ela tentou, ela foi tentando continuar o que ela tinha começado e ela meio que não sabia como continuar, né? Ela, ela ia, ah, vamos lá lançar essa balança, aí, ó, oh, porra, legal, balança deu certo. Ó. Vamos lançar esse jogo de música, não, o jogo de música deu E certo. esse
2: medidor de pulso. O
1: medidor de é, pulso, é tudo...
0: vamos, vamos lançar. Só <risos> chegou a lançar, cara. Não, não lançou. Licença,
1: <risos> não, né? Ok.
0: Depois, com o passado do tempo aí, eu finalmente comecei a, né, cobrir semi-profissionalmente os jogos e aí, sem acompanhar tudo, né, tentar jogar todos os lançamentos, tentar jogar os grandes jogos e, e, e ficar por dentro das notícias e dos anúncios e da, da toda a parte do jornalismo e da mídia. Foi parte do que mudou a maneira que eu apreciava os jogos, né? Acho que a maior mudança que essa geração trouxe pra mim, né? E eu acho que pra vocês também, pelo que vocês estão dizendo, foi justamente isso, a maneira como que a gente aprecia os jogos, né? Porque é, eles sempre foram fonte de, de diversão, né? De passar o tempo e a gente sempre gostou desde criança, mas não desse jeito, né? É, eu na época sabe, de PS1 assim, eu comprava a ah, Gamers
2: e Super Game Power todo mês esse tipo de coisa, sabe, então uh-huh. na época de PS2 mesmo que eu dei um parei, não comprava mais revista, não, nem cessava site de, de jogos, essas coisas uh-huh. mas tipo, nesse nível, realmente foi foi nessa geração, e engraçado que, eu não sei se é porque o videogame popularizou muito nessa geração, mas tá cada vez mais comum isso, né, cara, as pessoas entrarem em site quase que diariamente pra saber ah, o que tá acontecendo, né, essas coisas
0: é, é muito do nosso círculo de amizades é. e conhecidos também, né? É, Total,
1: é. a gente não pode, tipo, nós somos os mais interessados nesse assunto, sabe? Tipo, é eu,
0: eu digo isso é porque sempre
2: esse site de notícias e tudo mais é sempre muito movimentado e tudo mais, sabe? Ah,
0: sim, não, com certeza a indústria cresceu bastante também, grande parte disso foi justamente por conta do Wii, né, que trouxe muita gente uhum. que não jogava, começar a jogar. Mas, assim, ainda assim, é, a gente tem uma perspectiva meio deformada da realidade por conta do quanto que a gente acompanha, de quão perto a gente acompanha. Sim. Mas, assim, acho que a Reflexo muito claro disso pra mim foi a minha mudança em relação a jogos piratas.
1: Ah, total, né, velho? Ah, sim. Até a
0: geração do, do PlayStation 2, né? A gente divide por console, assim, apesar de que eu tinha mais PC, mas a gente divide pelo console para Sabia a época, mais ou menos? Né, Sabia a época. Cara, eu tinha tubos e tubos e tubos de CDs e DVDs gravados que eu baixava. Uhum. Eu gostava mais de baixar jogo do que de jogar, sabe? Uhum. E acho que essa é uma Uma consequência muito normal disso, né, velho? Porque e você hoje tem... você gosta
1: mais de comprar jogo do que de jogar. Não é verdade. Aceito, <risos> tô zoando. Eu coisa
0: acho que esse se encaixa nisso aí, porque ele fica falando pô, mas o Humble Bundle tá um dólar cinco jogos. Cara, eu nunca vou jogar nenhum desses cinco jogos, Sushi. Não, velho. Não, é que eu lembro que eu, que eu tava discutindo com o André, Henrique,
2: uhum. que tipo tinha um jogo que o André não queria ali. Ele não vai comprar, porque ele não quer ter aquele jogo.
0: Eu não vou comprar, cara, porque eu vou voltar tá acumulando esses jogos. E essa foi uma mentalidade que mudou para mim nessa geração, sabe? Uhum. Passando a pagar pelos jogos e, e sentir o valor e valorizando os desenvolvedores, eu passei a, a apreciar muito mais eles e, e tentar tirar o máximo possível daquele investimento que eu fiz, né? Uhum. Com, com a pirataria você compra ali 5 jogos por 10 reais, ou então você baixa e grava no... Acaba perdendo muito valor, né, cara? Você... E você é. não dá
2: valor no trabalho da pessoa que fez. Até. Parte disso
0: também foi o Steam, né? Que facilitou muito a gente comprar jogos, especialmente depois que começou a aceitar pagamento em reais e tudo mais. E isso é uma coisa importante porque eu não parei de piratear porque eu acho que é imoral, que eu vou pro inferno sei lá, qualquer coisa assim. <risos> até hoje às vezes eu uso a pirataria pra suprir um problema que a gente tem hoje em dia no Steam, que é a de demos é, eu, eu ainda acho que é válido você baixar um jogo pra você e, eu, testar, vezes, né? eu às vezes
2: eu uso um jogo pirata assim pra saber se vai rodar no meu PC, sabe? Pois é, Eu deveria fazer isso mais vezes, porque eu já comprei <risos> festa né? já comprei uma beca de jogo aí que acabou não rodando não roda.
0: É, e é um, um, um problema do Steam, né? Não tem demos, não tem como você fazer esse teste antes, então é realmente... Tem ainda como vai. devolver o dinheiro. Mas tipo, pra mim não foi isso, não foi tipo achar que é errado foi querer valorizar né, cara? Uhum. E, e o, essa foi a mentalidade que o Steam, ele ele passou pra gente, cara a gente tá te oferecendo um serviço tão foda, mas tão legal, e é tão prático, e é tão rápido e é tão maneiro, que você vai preferir pagar pra pra valorizar isso, né e muitas
2: vezes, cara, é engraçado isso, mas é muitas vezes, é mais barato do que o jogo pirata na nossa época (risos) pois é, porque sei lá, jogo de PS1 na época que era 8, 10 reais o jogo, foi
1: uma mudança que eu percebi, não só na gente né, porque realmente, tem toda essa essa coisa de que a gente tá mais maduro, a gente entende da indústria um pouco melhor, a gente quer contribuir pra ela de alguma forma, Como que esse ciclo ele é, ele é dessa forma pra ser sustentável. Sim. Né? Mas também houve uma mudança por parte das empresas, né? Uhum. Que começaram a olhar e encontrar formas melhor pra combater a pirataria. Né? Não é DRM, Exatamente. É, é, tipo, não é DRM, não é fazer o cara que comprou o jogo se fuder em, pra, pra atrapalhar um, uma semana a mais de desenvolvimento, uhum. ou menos até pro cara achar um crack que vai acabar com aquilo. Eu
0: lembro na época de, de, de Prince of Persia 2 é Throne e eu baixei Tutron pirata, uhum. e pra rodar ele ele tinha um DRM que chamava Star Force, que, cara, eu tinha que desligar o meu drive de CD, eu tinha que criar, eu tinha que cara, uma gambiarra que me levava meia hora mas eu conseguia piratear, não era isso que ia impedir, sabe, se você tá afim de piratear, você vai piratear, cara e Ah.
1: o que que foi feito? Não, vamos fazer com que esse cara não queira piratear, né, vamos vamos, vamos mostrar pra ele que é muito mais prático em vez dele ficar procurando ou esperando um milhão de de anos pra ter seed suficiente pra você baixar um CD e depois montar a imagem, depois procurar um crack e ver que não funciona, e teve update procurar um crack novo, cara, dá dois cliques aqui, velho. Acabou, sabe? Tipo, né, velho? Acabou seu problema, tá junto de todos os seus outros jogos. Tem activement, tem Multiplayer. Tem fórum,
0: sabe? suporte, é, né? Tem, é, enfim. cara,
1: tipo, vai, perde seu tempo se você quiser, sabe? E, e hoje eu vejo que, porra, muito mais prático, cara, chegar a dar dois cliques ali. É. Às vezes o jogo nem é barato, cara. Às vezes é o jogo normal, sabe? Tipo, uhum. 90, 100 reais. Se você tá contribuindo pro, pro cara, né? Você quer que mais jogos daquele sejam feitos, você vai pagar. Eu acho que é muito importante a gente tentar... É, Recompensar e de fato votar, digamos assim, com as nossas carteiras, né? Pra mostrar o que você que uhum. quer.
0: Exato. E outra grande mudança que contribuiu pra isso foi que tem a ver mais com a época que a gente tava em 2005 que a gente não tinha renda em 2005 né, cara? É, Sim, é.
1: Nossa, não mesmo. Eu tinha, sei lá, uns 20 reais no final de semana. É. Assim,
2: então... Eu tenho que comentar isso, André, que né, antigamente a gente tinha mais tempo do que dinheiro, então a gente pirateava. Pois é. Hoje em dia, uhum. trabalha e tudo mais, aí não tem tempo. Aí tem o dinheiro, mas não tem tempo. Exato. O Steam ficou tão foda, cara, porque. Eu cresci numa cidade pequena, né, de 10, 12 mil habitantes só. Quando eu comprei o PS3, que foi o que me fez a começar a comprar o jogo original sim, principalmente, uma grande maioria das pessoas que eu conheci aqui achava que eu era maluco por gastar dinheiro comprando ah, normal, jogo. normal, porra, tipo, muito isso. Aí eu saí, saí de, de Queluz e eu, de vez em quando eu volto pra cá, né, e nessas férias eu encontrei um amigo que fazia só uns, uns tempos que não falava com ele, uns dois anos, três anos que não falava com ele
0: e descobri que o cara tinha Steam e comprava o jogo original, cara. é uma mudança na mentalidade, né, velho?
2: Sim, eu achei muito legal isso.
0: Toda geração, né, cara Ela tem um elemento que marca ela Um elemento que define essa geração uhum. né? O que, que essa geração trouxe de mais novo Você tem Playstation 1, né Trouxe os jogos CD, em 3D, CD, né? né
1: E CD, né Mídia CD CD,
0: exato, né Qual que é o elemento que vocês acham que define essa geração?
1: Sem sombra de dúvidas São dois elementos, na minha opinião Um, é a integração online E quando eu digo isso É a geração dos achievements É a geração do DLC É a geração do da friend, friend list tá ligado?
0: Social, né A parte social É online, sabe? Quando eu digo integração
1: ah. online, é, inclui também essa parte social, sabe? É aquela coisa de que você agora tem uma identidade online, você faz compras online, você tem coisas que você fez no jogo sendo postadas online. Então, assim, acho que Sim. isso é um, um lado muito forte dessa geração, uhum. tirando o Wii.
0: Que é uma evolução do que veio na geração passada, né? Que na geração uhum. passada você teve o começo de serviço como Xbox Live, né? Até o próprio Dreamcast, né? Tinha é. acessórios pra você acessar a internet, esse tipo de coisa, uhum. é, mas que foi feito meio que na gambiarra, né? O Xbox foi o único console mesmo que veio mais preparado pra isso. E nessa geração veio todos focando muito nessa parte, né? Acho que o Playstation até se focou menos do que deveria, né? Porque ele foi aos poucos melhorando e tentando correr atrás.
1: só foi melhorar bem agora no final da geração. É, É. mas
0: agora pro final. Mas assim, o fato é que a arquitetura dele permitia essa melhora, né? Que é algo que não acontecia na geração passada. Sim, né? e
1: isso foi tão importante que depois, óbvio, dessa primeira fase da geração, que essa geração como foi longa, né? Ela tem realmente é. fases nela, né? Que a... Foi
0: a mais longa, né, cara? Até hoje.
1: Ela tem fases que determinam a postura ou, ou os hábitos das pessoas, né? Do mercado. Então, assim, sim. na primeira
0: fase, a gente tem o I
1: muito forte, né, cara? O seu, seu console é mais barato, Verdade. seu console mais... É...
0: Popular, popular, né? Popular, mais né? acessível.
1: Uhum. E com a novidade do, do controle, uhum. né? Essas coisas todas. Então, é essa parte, isso que pesou muito na decisão de compra. Mas depois, cara, o ambiente online foi, sim, decisivo a pessoa escolher entre o console e, o, e outro. As pessoas, elas de fato procuravam o Xbox nos 60, às vezes, porque a live era muito melhor, do, era muito superior do que a PSN. E,
0: o, e outra, né como o Xbox ele foi o primeiro a lançar, ele construiu uma base maior e mais rápida, né uhum. e ele tinha o melhor serviço online. Quando as pessoas se deram conta da importância disso, ele já era que tinha a melhor estrutura e a maior, maior base instalada de jogadores jogando online. Né? Exato. É.
2: E o é engraçado dessa geração, que ela foi tão longa, que o que o Wii fez de trazer Gente que não jogava Desde a infância Ou trazer gente nova Pra jogar videogame Se fosse um PS1 PS2 Eu acho que você só ia sentir O reflexo disso Na próxima geração É verdade Só que foi uma geração Tão longa Que essas pessoas Já acabaram Já comprando os consoles Dessa própria geração Se
0: você for ver assim o Wii Ele é um console Mais infantil, né E aí a pessoa que Porra, começou com o Wii Lá em 2006 Com 10 anos de idade Hoje em dia a pessoa Tem o quê? 18 anos, sei lá Sabe? É, <risos> é. Essa pessoa Ela que começou com o Wii Aconteceu uma, uma coisa Que a gente até especulava Muito tempo atrás que talvez acontecesse que o Wii foi a porta de entrada dela pro mundo dos jogos, né? E isso também se aplica a pessoas mais velhas, pessoas que não jogavam antes, né? Começou a jogar no Wii e tomou gosto pela parada e viu que no Wii ela não teria aquela experiência tão profunda e tão envolvida quanto ela teria nos outros consoles e passou pro outros consoles, passou pro PC, né? Muita gente, acho que né, no final dessa geração, passou pra PC, né? Exato.
2: É, e isso foi interessante também, que eu acho que foi... A maior leva de pessoa mudando pra PC que eu já vi na minha vida É, eu também, aham Porque geralmente, tipo, tinha uma galera que jogava no PC Assim, que geralmente é o povo do PC, né É e a grande maioria do console, essa geração No final, cara, foi muita gente que migrou pro PC E muita eu, gente. assim,
0: quando eu vi isso, esse, esse processo Acontecendo inicialmente, né, eu pensava Cara, isso sempre acontece, sabe, no final De uma geração, né, quando o PC Ele ultrapassa o console, e aí tem uma Época de alguns meses, algum, no máximo Um ano aí, que o PC ele é mais forte, né uhum. Tem jogos interessantes saindo pra ele Tem mais gente se focando no PC Mas, porra, console é console, né, sempre vai ser O mais forte, e atualmente eu não tenho mais tanta certeza disso, sabe, eu acho que o PC Ele tem um ambiente tão mais maduro do que ele já teve ano passado, né? Com o Steam, com Big Picture, com o Suporte a Controle, né? Com tanta gente lançando tanta coisa, né? Jogos que a gente nunca imaginou. Porra, Naruto saiu o PC, né, velho? Que atualmente eu não vejo mais isso como sendo uma fase. Eu acho que o PC, ele realmente cresceu muito e tá muito forte. E
2: o, e o PC tem a vantagem que ele não, ele não perde usuários de geração para geração, sabe? É,
0: porque o PC não tem geração,
2: né? É, porque, tipo, agora o pessoal vai ter que comprar o Xbox One e o PS4. Então tá começando tudo de novo. Enquanto isso, o Steam continua com seus 75 mil
0: de usuários. Sim, e o jogo que você comprou no Steam 2004 ainda funciona, né? No seu PC de uhum, boa, então uhum, sim. tem essa vantagem também.
1: Eu ia falar o segundo ponto que eu acho que marcou essa. Ah. É, Rise of the Indies, né, cara? Esse é
0: o, é, é o que eu diria que é o principal não. pra mim, é o que define.
1: É, eu acho que esse é o segundo, na minha opinião, junto, assim, eu não sei dar mais importância. É,
0: eu acho ele mais importante. Talvez mais importante
1: pro futuro, mas, é, como eu falei, fases, né? Eu acho que isso ficou muito mais claro da, da segunda pra terceira fase dessa geração. Que, cara, pequenos desenvolver Tendo oportunidade, né E
0: eu, eu, eu acho que é mais importante Primeiro porque Que nem você falou a, Essa parte do online Ela foi só uma evolução natural Do que já estava sendo feito Acho que a parte online Ela é mais importante Na geração passada Do que nessa, né Porque sei, nessa cara. foi, tipo Perceber a importância Desse online E, e aplicar ele Desde o início, é porque né? na
1: geração passada Realmente foi mais inovador Mas não teve tanto alcance Principalmente, tipo Fora dos Estados Unidos, sabe Não, sim, é, é. Com certeza Quanto isso foi relevante né? Tipo, quantas pessoas Você conhece Que jogaram online Na, na geração passada, sabe Tipo, é
0: difícil de se comparar assim, porque o Playstation 2, ele dominou especialmente aqui no Brasil, absurdamente não tinha como, tanto por causa da pirataria quanto por causa do preço, né, você não tinha por que ter um Xbox aqui, uhum. mas lá fora foi uma coisa bem uhum. grande, sabe, já o, o surgimento, né, a geração dos indies aí, foi algo que veio basicamente nessa geração que nem a gente falou no cast de Cave Story, né o Cave Story foi meio que o primeiro jogo a quebrar
1: uma barreira, né,
0: mostrar que olha, tem um charme, tem um motivo de você voltar para um jogo pixelado, né? Acho é, que... Se bem que o Cave Story é, é pré-geração passada, né? Pois é, 2004, né? Bem no finalzinho da, geração, da outra geração é, tá meio que na transição ali já. E uma coisa que já veio desde o início do Xbox 360 foi o Xbox Live Arcade, né? Uhum. Que foi a, a primeira porta de entrada e como o Rick disse tiveram tantas fases, né? E aconteceu tanta coisa foi uma geração tão longa que isso foi mudando ao longo dela, né? Começou com o próprio Xbox Live Arcade no início a proposta dele era ser um arcade, né? Um fliperama com jogos antigos você ia ter lá clássicos de arcade mesmo E aos pouquinhos ele foi se descobrindo Como uma plataforma para jogos Independentes, né? Com o tempo As limitações e as regras Muito restritas e Todas essas limitações para desenvolver um jogo independente Para o Xbox foram fazendo os desenvolvedores Migrarem para o Steam, né? E aí com o tempo A estrutura e a interface do Steam Ela foi inchando tanto, né? De tanto jogo De tanta coisa que o Steam mesmo teve que fazer O green light. e a parada Hoje em dia ela já precisa de dar uma reformulada né? Exato.
2: Eu lembro que quando conheci os jogos índios, assim, pelo Braid e tudo mais, tipo, era um ou outro, assim, que se destacava, né, e aparecia. Hoje em dia tá com tanto jogo, mas com tanto jogo indie saindo, tipo, tá diluído. Ah, é? Você não consegue mais prestar atenção em quase nenhum direito, porque é muito, é muito jogo saindo. Uhum.
0: É, pois é, o Steam, precisa de uma maneira de filtrar melhor isso, né? Acho que a, a, tanto o Xbox One quanto o PlayStation 4, eles têm ideias, né, pra curar melhor esse conteúdo e exibir o que é realmente bom desse conteúdo, mas realmente alguém precisa fazer alguma coisa aí, porque é. esse é o, o bom e o ruim dos do jogos indies né? Porque todo mundo que quiser consegue fazer um jogo e atualmente, porra, se você fizer um jogo de mínima qualidade, você consegue lançar ele num, num console hoje em dia, né? Que no passado era uma grande barreira, né? Eu acho que o Steam podia
2: pensar nisso, mínimo de qualidade, porque, cara, <risos> tipo, eles abriram a porta do Greenlight, passa sem jogos por mês, mas não tem nem esse mínimo de qualidade a maioria tem. É, eu não sei, eu tenho
1: umas ressalvas nisso. Greenlight, cara, joguinho do Greenlight não me pega. Eu compro, eu tento comprar com recentemente, sabe?
0: Ah, sim, eu acho que no começo, quando o Greenlight foi anunciado, acho que a esperança que a gente tinha era que, tipo, pô, o jogo passou no Greenlight, né, velho? Ele deve ter alguma coisa de interessante. Ele... Uhum. Na realidade, não é isso que acontece, né? O Greenlight, ele não é um filtro, ele não é um, um, um selo de qualidade, né? Ele é só um funil, né? Ele só deixa o processo dentro. de entrar no Steam mais lento,
2: né? Eu acho que jogo de Greenlight não pega ninguém. Tipo, ah, caralho, esse jogo é do Greenlight, preciso jogar, sabe? Acho que isso não pega ninguém.
0: É, não
1: desse jeito. É. Sim, beleza. É, é bom ter um filtro pra não ter jogo quebrado que não funciona, uhum. mas sei lá, cara, cara, desde de que mundo é mundo, você tem feira onde qualquer um pode ir lá e vender alguma coisa, você tem que olhar antes de comprar e não comprar uma parada que você acha que tá estragada. Pô, jogos que são bons mesmo, eles aparecem, cara. Tipo, as sim. pessoas compram deles, falam dele e eles surgem e a gente, e chega na é, gente. É,
2: eu acho que não pode falar que isso é uma regra, sabe? Porque tem muito jogo que estoura um, dois anos depois do lançamento, sabe?
0: Exato, é, tipo assim, a, a gente recebe jogos bons sim, a gente ouve falar dos jogos bons sim, uhum. mas talvez a gente ouça falar de, sabe? dos jogos bons, tem um 40% que acaba ficando enterrado ali, que ninguém vai ver ou que ninguém vai ver por um bom tempo. Uma né? das coisas que eu
2: acho que o Steam poderia fazer é reformular a home dele, né, cara? Eu acho
0: que ter uma equipe de ou desenvolvedores ou de consumidores mais adequados pra avaliar um jogo, pra ver se ele se adere a um um requisito de qualidade do Steam, é muito importante, né? Não fazer algo tão restrito, tão chato quanto é o Xbox Live. O Xbox Live você vê, tipo, tem aquele mini documentário do Bastion, né, que eles fizeram pro Giant Bomb, que fala que, tipo, cara, você tem que testar o que que acontece com o jogo se você ligar ele com a guitarra de Rock Band ligada. Caralho, <risos> velho, é tanta coisinha que eles têm que seguir, né, o fato que, tipo, o menu, você não pode começar direto no jogo ou coisa do tipo, você tem que ter um menu principal, no menu principal tem que ter a opção How to Play, eles não deixam você ensinar o jogo através da jogabilidade, só.
2: Eu, eu, eu acho engraçado que é um requisito para lançar jogo no Xbox que opções, não chamem opções, chamem Help and Options.
0: <risos> tem muitas restrições muito rígidas, assim, sabe, que é uma parada meio estranha, mas eu, eu acho que né eles têm a ideia certa, né, eles querem, filtrar, eles querem fazer passar só jogos de qualidade, né, o mínimo de qualidade possível, que é um problema que o Steam tá enfrentando agora. Mas é, tipo, o Xbox Live, né, eu nunca tive um Xbox, mas eu acompanhei essa época, que começou ali com o Geometry Wars, né, que era uma versão standalone do minigame que tinha naquele é, Project Gotham, né. Do
2: jogo de corrida.
0: Isso. Veio pro Xbox Live, depois você teve jogos como Castle Crash, né, Castle Crash foi o primeiro assim, original e mega sucesso, né, depois você teve Braid, você teve Porra Limbo, né, e aí foi, foi indo até o era fim Era do... tipo,
2: né, naquele época era mais ou menos um jogo por ano, assim, que chamava a atenção. É verdade. Povo.
0: Tinha o Summer of Arcade, né? Acho que o que, que tinha... a gente
2: começou a ter mais assim, barulho, foi do Limbo, né? Que foi com o Super Meat Boy no mesmo ano, se eu não me engano.
1: Nessa nota, André, tem um, um jogo que eu acho que você não pode comprar um PS4 sem jogar ele antes. Ou um, um Xbox One ou do Nova Geração, qualquer coisa. Que é Braid. Braid. Eu acho que Braid, cara, ele foi, digamos que a locomotiva que, cara, começou muito essa pegada de indie, sabe? É acho verdade. que foi um dos primeiros indies mesmo que fez um sucesso muito grande e com um jogo tão diferente, né? Um jogo tão high concept, né, se você parar para pensar, de puzzle, onde ele tem a jogabilidade uhum. lá de voltar no tempo, ele tenta inovar na jogabilidade e tal, mas tem tanta história, tanta teoria, tanta coisa por trás dele, né? Que
0: a gente falou, né, tinha jogos independentes antes. Você tinha porra, lugares como Newgrounds, né, que tinha Sim, jogos, em flash, jogos em flash. e flash. Foi foi o berço de muitos desenvolvedores, né? O Edmund McMillan começou no Newgrounds.
1: O pessoal da Bheremote, né?
0: É, o pessoal do Castle Crash é, São os fundadores do Newgrounds uhum. Basicamente, né A, a parada do Braid é que Tipo, primeiro Ele veio com um visual Artístico muito forte, né uhum. Que era muito diferente Do que você tinha no visual Mais simples de um Cave Story Ou mesmo do Castle Crash Que parecia mais um jogo Em flash mesmo, né Enquanto que o Braid parecia aquela pintura Todo muito bem trabalhado Um jogo muito bonito trilha sonora
1: fantástica né uhum.
0: Sim E conceitos muito complexos né Tanto na parte da história O jeito que ele contava a história O tipo de história Que ele contava, né uhum. Acho que a gente não tem tava acostumado ainda com esse tipo de história esse tipo de jeito de, uhum. de contar uma história, e ele foi um sucesso comercial muito grande, né? Exato. e nisso tudo, somando uhum. esse, todos esses aspectos, ele foi o primeiro realmente uhum. foi o primeiro grande jogo indie, foi o primeiro indie blockbuster né? é, por assim dizer
1: sim, e um hit desses é de extrema importância pra defender, pra falar assim, caraca, como assim um jogo desse feito por dois caras, sabe, é, tipo é é importante como voz, assim, né, pro... o que será mais que tem por aí, né, e aí você uh-huh. começa a explorar você mostra isso pra tantas pessoas é, ele é importante sim, e de fato, você tem que jogar ele antes de ir pra próxima geração, porque é um excelente jogo também.
0: Outra coisa que veio com os jogos indies, trazido pelo Braid também, foi essa maturidade da mídia, né? Acho que essa foi a geração em que a a, a mídia dos jogos, ela mais amadureceu, né? Sim. Em todos os sentidos, assim, tanto em quesito de jogabilidade, né? Teorias sobre jogabilidade, por que fazer tal coisa, né? Design,
1: né? né? Nesse sentido de design.
0: exatamente. Abandonar designs antigos que estão lá só porque estão, né? Questionar esse tipo de coisa. Acho que a parte de...
1: Jornalismo. A acho que amadureceu é, pra caralho. Sim. Né? O jornalismo
0: evoluiu muito, sim. com certeza. Somente no Brasil. No Brasil evoluiu muito. É, lá fora você não tinha é, blogs de opinião, né? Acho que uhum. esses blogs tipo destrutórios de com esse tipo de coisa, cresceram Exato. na geração passada.
1: Antigamente era corrida pelo release, pela notícia mais rápida, né? Breaking news, né?
0: Exato, né? com GameSpot, IGN, né? Exato,
1: nessa geração artigos e gameplay. Essa foi a geração do, do Let's Play, né? geração do, Porra,
0: do streaming, né? Dos
1: streams. Então, assim, é, opinião. Né? essa é. parte de compartilhar momentos. Né?
0: Antigamente, né, nas gerações passadas, sites como é, GameSpot e IGN tinham o domínio total do mercado, né? e a única coisa que eles faziam era regurgitar os press releases, uhum. né? colocar os screenshots, colocar os videozinhos. Né? Alguns sites começaram a fazer algumas coisas diferentes com isso, mas eles tiveram que correr muito atrás quando surgiram Exato. os blogs de opinião, né? que foi o Kotaku, o TheSupport, o Bomb, Na E todos os sites grandes tiveram que correr atrás disso. Hoje você vê aí até o Polygon, o GameSpot, eles têm gameplay, eles têm vídeo de, de, de comentário. Uhum. A Polygon contratou recentemente o Ben Coutinho para ser o editor-chefe da parte de opinião deles, né? Que é uma sessão dedicada só a artigos de, uhum. de opinião, né?
2: Mas eu acho eu gosto muito dessa da, da onda de uhum. opinião, assim, porque antes era meio que desumanizado, por assim dizer. Você conhecendo quem tá dando opinião você dá mais valor a é ela. É o que o
0: Corraine fala, né? O, é, o, é, antigamente era o review de geladeira, né? Era só falar, tipo, ah, os pontos técnicos do jogo e o que que esse jogo fez diferente, né? Fazer aquela o review objetivo, né? Uhum. que muita gente ainda cobra, né? Pô, você tem que ser mais objetivo no seu review. E eu acho uma idiotice, né? Você tem que dar a sua opinião. Eu quero saber o que, que o Jeff Gushman achou. É. Interessante
1: duas coisas. Um, que o André escreve reviews por aí e, e, <risos> e não
0: conta pra ninguém, não conta pra
1: gente. Tem uma, uma vida dupla aí. Pois é, né, cara? E que ele tá tomando bronquinha.
2: Vocês isso. que ouvem podcast, quando sai um jogo que vocês gostam e cobram que a gente faz um programa com ele, é porque vocês querem saber a opinião da gente sobre aquele jogo, né? Exato.
0: Mas assim, amadurecimento também de, das questões dos próprios jogos, né? E questões sociais, né, inclusividade, né? E, e esse tipo de coisa começou a ser abordado uhum. nos jogos, começou a ser questionado, né? Até que ponto é, a gente não tá alienando parte do, dos jogadores, né? Seja pelo sexo, pela opção sexual, uhum. pela raça, etc. Isso tem um, um exagero, né? Eu acho que quando a parada é politicamente correta demais, ela perde, né? Um <risos> pouco de personalidade, ela fica muito homogeneizada, mas é uma discussão importantíssima de estar tá fazendo, né? É, uhum. Especialmente no ponto de vista de que é uma mídia que precisava muito amadurecer, e felizmente esse amadurecimento, ele tá chegando, ele tá vindo muito disso começou nessa geração e tá sendo levado ao desgosto das pessoas que ainda querem que seja aquele clube do bolinha, fechado, de... Tem de... gente que quer ah, isso? Ah, cara, sempre tem conservador Nossa, né? Tá, cara, o que mais tem, cara? É,
1: eu fiz uma pergunta idiota, né? Falei, tem gente escrota no mundo? <risos> tem gente
0: escrota <risos> na internet? <risos> aí. Como assim? É, e isso tudo acho que veio com os jogos indies, né? e Sim. Tá passando aos pouquinhos pros jogos AAA, isso é muito interessante porque, é, não que os jogos indies não possam ser competentes por conta própria, né? Mas ver o que os jogos têm feito em narrativa, em jogabilidade, criatividade, vendo isso passar é, e afetar os jogos triple né? É muito legal,
2: né? Uhum, sim. E
0: nesse aspecto, qual vocês acham, e aqui eu não quero saber o, o jogo preferido de vocês, nem o jogo que vocês recomendariam, mas eu quero saber de vocês, quais vocês acham que foi o jogo mais importante da geração?
2: Mais importante? Olha, André, eu acho que um jogo importante que moldou a geração foi o Modern é Affair, né, cara?
0: É o mais importante, né, cara? Acho que não tem nenhum outro. Eu ia falar dele também. É o Modern Affair, né, cara? O
2: Call of Duty 4. Acho que sim. É for Better or For Worse,
1: né? Cara? Não,
0: é. Mais, mais For Worse do que For Better atualmente, acho é, que... Pessoal. Mas se não fosse ele, seria outro
2: jogo de qualquer forma, né? Sim,
0: sim. Ele trouxe tanta coisa que é repetida por todo jogo, né, cara? Você não tem um modo multiplayer hoje em dia que não tenha nível, que não tenha perk, que não tenha... Você
2: não tem jogo sem multiplayer. É, você é. É, não, é, não é. tem jogo sem
0: multiplayer, <risos> basicamente, né, cara? Então, e não só nisso, né, a parte é, cinematográfica, né, da são, os set pieces, né, os momentos cinematográficos, uhum. que foram repetidos a exaustão em todos os outros jogos da série Call of Duty, em todos os outros jogos que tentaram ser Call of Duty, né, acho uhum. que é um jogo que moldou tanto tudo que foi feito nessa geração aqui, acho que ele vai ser um jogo, né, icônico dessa geração Sem
2: dúvida. Pra melhor, pra pior me dói dizer isso, né?
0: Mas... Cara,
1: não me dói porque é um jogo que eu gostei muito quando eu joguei ele pela primeira vez, eu falei, caraca, o jogo de tiro pode ter uma história assim, é, sabe? Pois é, cara. É, ele tem um multiplayer legal, ele tem personagens, cara Jogo de tiro com personagens E é aquela assim? parada,
0: né, cara Se não fosse Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 4 O Call of Duty 4 Modern Warfare Não existiria, por exemplo Spec Ops The Line Que é uma Exato. reação direta Ao que ele fez Sim. Os movimentos de contra o Call of Duty 4 Eles são importantes também uhum. E como o Sushi disse Teria acontecido de uma forma ou de outra Se não fosse Call of Duty Seria outro jogo Sim. Então, assim Que bom que foi um jogo De tanta qualidade, né, cara Pois
1: é E outra coisa Esses movimentos contra Call of Duty 4 Eles só existem Como prova de que o jogo Foi um fenômeno E que um muitas fenômeno. pessoas Estão tentando limitá lo né, cara? A ponto é, de exaustão. É, é. Então, assim, a culpa não é do Call of Duty. Não é.
0: Mas é aquela parada, eu acho que a gente comentou isso no, no cast de Zelda, uhum. eu acho importante, é o, é, é o, é, ele é o Link to the Past, né, cara? Sim. Ele é o ponto de decadência. Ele em si não é ruim, não. mas ele foi o, o vetor pra muita coisa ruim que veio, né? É, mas o Mas, tipo, acho que a gente não tem que culpar o
2: jogo, a gente tem que culpar essa mania da indústria de copiar tudo que faz sucesso exaustivamente, até parar de fazer sucesso.
0: Pois é.
1: Eu não sei, é, é um jogo de 2007, época... Quanto tempo depois da evasão do Iraque, 3, já. 3, foi até 2004, até hoje.
0: né? Começou em 2004. Mas,
1: assim, assunto muito delicado. Uhum. Até hoje tem a cena de um soldado morrendo numa explosão atômica e é muito triste e é muito impactante que até hoje, cara, dificilmente você tem um jogo que tem uma coragem, de certa forma, de, de repetir.
0: Uma coisa que é interessante é que, tipo, ele fez isso meio que mostrando a... eu, eu imagino, né, pelo menos foi a intenção que passou, uhum. de mostrar o horror da guerra, né, e mostrar, Exato. porra, a... o valor da vida humana ali, né.
1: Exato. E, e, e também, assim, isso acontece depois de uma missão, ou de várias missões que você passa lá e faz e acontece, não sei o que, e mostra, velho foda-se, sabe? Não adianta, sabe. Né, tipo, não adianta, de que, que adianta? Fez. Pra que, que serve, sabe? E assim,
0: o que é triste é que nos próprios jogos da Infinity Ward, depois do Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 uhum. eles tentaram repetir esse momento marcante, né, com o No Rush, é. no 2 e tudo mais e pra mim, pelo menos, ficou meio que tipo... Temos
1: que fazer algo. É,
0: nós queremos te chocar e não queremos te tipo, passar um ponto de vista ou passar uma opinião sobre a guerra é. ou, ou, ou sei lá, é só tipo, ah, vamos fazer você matar os caras aqui no aeroporto, que é, tipo, literalmente a coisa mais chocante que a gente conseguiu imaginar, sabe?
2: Sim, pois é. Mas o Rick, tem umas paradas que você elogiou do jogo, que você falou que o jogo é, tem personagens, tem história mais complexa, tem isso de, de modo de, de jogabilidade diferenciado pro gênero de, de FPS. É, ele é,
1: não tem uma história muito complexa, não.
0: Mas, tipo, Half-Life 2 veio antes e não fez tudo isso? É,
1: mais ou menos, né, cara? Ele fez, mas ele não é aquela coisa tão acessível, ele...
0: Exato, e é o que a gente tá falando do Braid, né, que, tipo, uh-huh. a Half-Life 2 é um jogo muito bem sucedido comercialmente, mas ele vendeu uhum. até hoje mais ou menos o que o Modern Warfare vendeu em um ano, sabe? Então, é o um impacto assim, que é difícil de comparar, Sim. até porque Half-Life 2 é um só, né? E tá fazendo 10 anos aí, enquanto que o Modern Warfare é uma franquia anual uhum. que todo ano vende mais, né? Então, é um fenômeno muito maior. Exato. Mas, ao mesmo tempo, Sushi, com certeza eu concordo com você, cara. Se não fosse Half-Life 2, não existia o Modern Warfare. Isso é fato. Também, Exato.
1: Né? Não, total. Sem dúvida. Se não, não existisse o Wolfenstein, não teria Exato, <risos> né?
2: Não, mas pelas coisas que você, que é, que é muito fã de Half-Life 2, me fala eu nunca joguei que bom eu joguei Half-Life 2 nunca terminei Half-Life 2 <risos> É... Como assim, velho? Não gostei muito. Você fala as coisas que ele criou e tudo mais, assim, eu, realmente ele mudou a maneira de fazer design de jogos. Mas
0: é aí que tá. Justamente o que a gente tá vendo aqui, analisando, é o impacto que o jogo tem. E aí eu acho que o Modern se enquadra e é, é estranho, porque, por exemplo, Half-Life 2 eu sinto que ele ainda faz coisas muito melhores do que jogos atualmente, né? Uhum. Eu ainda acho que muitos jogos atuais deviam olhar pro design de Half-Life 2 e ver o que que ele fez, por que, que ele fez, como que ele fez, como que ele chegou no jogo que ele é, né? E quais as lições de design que você pode tirar disso. Enquanto isso, o impacto do Modern Warfare foi tão grande que todo mundo olha pra ele sem questionar a copia, né, cara? Exato. É o oposto aí que acaba sendo prejudicial, né? Que nem Battlefield, cara. Battlefield é uma parada tão absurda e é tão imbecil, sabe? Porque, não, não tô falando o, o jogo, mas o que eles tentaram fazer pra se equiparar a Modern Warfare sem precisar, cara, porque é outro tipo de jogo, é outro foco. É
1: triste, foi triste. Eu, eu como jogador de Battlefield 2, cara, eu fiquei muito chateado. Um
0: jogo
2: que foi muito impactante também, eu acho, que foi o Gears of War, cara. Sim, velho. É
0: verdade. E tipo, depois ele todo jogo que terceira pessoa vira aquilo, sabe?
2: Jogos
1: <risos> com muretas na
0: altura do peito. O Modern Warfare está pro Half-Life 2, como o Gears of War tá pro Resident Evil 4. <risos> porque Resident Evil 4 ele tem basicamente todas as mecânicas do, do Gears, desde do, a mira por cima do ombro, né? O campo de visão, o cover, esse tipo de coisa. O
1: Cover System do Resident Evil 4 é igual ao do
0: Gears. Não é igual, mas tem um sistema de cover Não. também. Ah, né? e, é, e é isso que é a parada. Tipo, o Gears ele é o Resident Evil 4 muito mais acessível, né? E teve um impacto cultural muito maior, né? Exato. E é que eles são
2: também no começo da geração, né, cara? É
0: no começo da geração, né, assim como a gente tá vendo agora, a gente tem muitos jogos que parecem uma versão mais limpinha do jogo da geração passada, né? Uhum. E o Gears foi um dos primeiros, realmente, que, tipo, uhum. bateu na cara, pá, olha que geração nova, caralho, olha esses gráficos, olha esses músculos, <risos> meu Deus... <risos> então dessa parada de, né, olhar o que que um jogo fez certo e repetir infinitamente até esgotar eu tava pensando, porque assim, eu já fiz várias teses e teorias de por que, que eu não gosto de jogos repetitivos e eu jogo, gosto de jogos que tem fim e eu jogo, né, jogo single player e eu passo pro próximo, eu gosto de estar tá sempre jogando algo novo e tudo mais, e tentando pensar quais foram os jogos da geração para mim, antes de passar eu preciso dizer que primeiro é Dark Souls, né? Dark Souls é o jogo da geração minha, meu, acredito que do sushi também.
2: Não, eu falei pra você que não era, mas não hora que chegar a minha vez eu falar qualquer.
0: É, o jogo da geração pra mim é Dark Souls e os motivos dele ser o jogo da geração, a gente vai falar no podcast em breve, que será sobre... Caraca,
2: velho, que
1: mamatinha pra não ter que se explicar agora, velho.
0: <risos> não, eu posso ficar duas horas falando sobre como eu amo Dark Souls, Rick. É esse que é o problema. Eu, eu, eu concordo. Se o André começar, Rick,
2: eu vou começar junto e... Ai, gente.
0: Então, assim, tira... Tá ele, que é God Tier eu vou colocar no meu primeiro lugar o jogo da geração pra God-tier. mim, que é Rock Band, cara.
2: Olha só, quem diria? Quem diria? É igual, é o seu também? Seu não, nem sou muito fã desse
1: tipo de jogo, não. <risos> não, não sei, sua reação eu achei que fosse. Não, fiquei surpresa, não esperava. Pois é,
0: porque eu não, eu, eu não tinha parado pra pensar nisso ainda, sabe? E eu olho pro, tipo, cara jogando Dota, né? Ou então o cara jogando joguinho de microtransações aí, eu penso, <risos> que bom que eu não sofro com esse problema, né, cara?
2: É, que, que bom que eu não sofro disso. E tio aqui jogar minhas 500 músicas. De... É,
0: que, eu, que bom que eu não gasto dinheiro com microtransações essa porra. E, cara, de longe, Rock Band é o jogo que eu mais joguei, mais horas, nessa geração, e é o jogo que eu mais gastei dinheiro. E é o jogo que eu mais me divertiu nessa geração, assim, se for olhar só a diversão e o quanto que eu ficava feliz de jogar essa porra, e o quanto que eu joguei com, né, em, em grupo, com bandas e tudo mais. O Rock Band, ele é uma evolução direta do que tava sendo feito na geração passada com o Guitar Hero, né, começou lá com a Harmonix e tudo mais. A parada é que, tipo, o Guitar Hero, ele foi um jogo muito competitivo, né? E ele pegou essa parte competitiva e transformou numa parada tão cooperativa. Assim, o que importa no Rock Band é você curtir a música, né? E fazendo parte daquela experiência musical, né? Que eu acho que isso que é o o que ele conseguiu fazer tão bem, né? De colocar fazer você sentir como se você estivesse contribuindo para aquela experiência musical ali. Eu
1: concordo com você, que é para mim esse que é o maior motivo para mim de, de eu gostar de Rock Band, de ter jogado Rock Band é isso, é que uhum. ele em vez de eu ficar fazendo air guitarra, agora eu posso interagir com a música diretamente, sabe, de alguma forma. É
0: isso que foi parado Rock Band para mim, ele ele é, foi um meio de eu conhecer música nova, uhum. de eu apreciar a música, né? Eu conheci muita banda, muita música nova que eu provavelmente eu não teria dado uma chance através do, do Rock Band, né? E você tocando, né, as partes específicas da da banda te faz pensar em música de uma maneira diferente, né? Você começa a ter um ouvido melhor pra música, você começa a entender melhor como é que a música funciona, né? E você começa a apreciar muito mais música. E ele tem para todos os gostos, né? Se você estiver jogando só para jogar, se você estiver jogando com alguém para pegar 5 assim, estrelas douradas, né? Aí você tem que usar com estratégia o overdrive e tal, e tem toda uma, uma parte técnica muito legal. E foi muito triste, cara, quando os DLCs acabaram, porque é algo que semanalmente eu tava lá vibrando ou ficando triste por ter um DLC que eu queria ou não ter um DLC... Às vezes, eu comprava DLC de, de banda que eu nunca tinha ouvido falar quando eu via que tava sendo bem... né? As pessoas estavam empolgadas para jogar e tudo mais. Eu nunca quero saber, eu nunca quero que alguém me informe que a Harmonix, ela tenha uma estatística de quanto tempo eu joguei ou de quanto dinheiro que eu gastei com Rock Band, porque <risos> eu acho que eu ia ter um infarto. E foi uma bolha tão grande, né? Que por alguns meses, foi a maior parada da indústria dos videogames, né? Foi maior do que Modern fé foi maior do que... Mas isso foi na época de PS2, Não,
2: né? Não, ainda
0: no, do Rock Band. Foi, o Rock Band foi o auge da bolha, né, no começo. Exato. Cara, isso é bizarro de imaginar, sabe? Tipo, uma parada que, tipo, foi, teve tão um auge e decaiu tão rápido, né? Você lembra, tipo, é 3 de 2009 tinha os Beatles no pau? Caralho. <risos> é, sabe, é, mas é.
2: sabe que essa, esse fenômeno do Rock Band me lembrou, André? É. Não entendo, cara.
0: É, foi muito que eu não entendo pessoalmente. muito disso foi essa ganância das coxas, né? De, porra, guitarreiro, cara. Tava, pra uma época tava uma sacanagem. Lançava tipo, quatro guitarreiros por ano. Né? É. E Rock Band. Também ele foi Menos pior com isso Mas porra Beatles Rock Beatles Ok Mas Rock Band Green Day Cara, sério Não precisava disso Foda (risos) Tá forçando a amizade já Mas é Tirando Dark Souls É o jogo da geração Pra mim, cara
2: Eu fiquei surpreso De nenhum de vocês Terem sequer chutado Qual foi o jogo Que eu acho Que é o jogo da geração Journey Journey Yeah (risos) Journey foi o, o jogo Pra mim é o jogo da geração Porque é o jogo Que mais mexeu comigo Que mais me impactou Me fez morrer E... Terminar ele quatro vezes no mesmo dia, porque eu estava <risos> perseguindo um dragão, em busca da primeira sensação novamente. <risos> Sério, cara, terminou o jogo quatro vezes no dia seguido, acabava o new game, new game, porque o jogo já acaba começando de novo, então. E aí nunca mais foi tão bom quanto a primeira vez. Não, pior que continuava sendo bom, porque, eu me... porque é engraçado, porque que nem quando você ouve uma música de uma trilha sonora de um filme ou trilha sonora de um jogo, você, quando ouve a música, você vai lembrando do filme ou do jogo, certo? Uhum. Rejogar o Journey pra mim era mais ou menos isso, porque conforme eu ia jogando, eu ia lembrando, putz, lembra? lembra? Aquela vez tava eu e o Zé, a gente, eu e o Zé andando aqui, a gente foi lá. Monsters. Cara, sabe o que é foda? Porque, tipo, quando eu joguei, era aquele lance que saiu uma semana antes pra, pra quem era Plus, né? Eu já tava fissurado nesse jogo, porque eu, eu, era, eu gostei muito do Flower, Flower também é um dos meus jogos favoritos da geração. É,
0: Flower é um que eu acho
1: só legalzinho. É, Flower eu acho Meh, na verdade. E o Flower,
2: <risos> cara, eu amo Flower. E eu fiquei muito é, ansioso já pra esse jogo por, por ser o próximo do estúdio e tudo mais. Uhum. Então já já peguei no dia que saiu pra quem era Plus e tudo mais, e comecei a jogar. E nisso tinha aquele lance meio Dark Souls. Por assim dizer, ou Zelda, se você preferir, de tipo, você não entende o que tá acontecendo ainda porque o jogo não se explica, ele simplesmente te, te soltam no mundo e você sai, sabe? Eu, eu lembro uma vez que a primeira eu tava com um cara, o primeiro cara que eu, que eu encontrei e assim que eu cheguei no final da fase eu tava tentando achar todas as letras que você vai encontrando, e eu não sei quantas letras tem no jogo, esse tipo de coisa, sabe só que eu achei muito foda, que tipo quando você chega no final da fase, tem, tem uma estátua e no pé dela, tem tipo uns um símbolos que estão acesos ou apagados e teve uma hora que tipo, uma fase eu cheguei no final, tinha, tinha um apagado falei, caralho, isso indica quantas letras tem só que isso aconteceu ao mesmo tempo comigo e com outro cara, porque eu ao mesmo tempo, tipo, a gente tava andando junto, a gente parou na frente da estátua e aí, ao mesmo tempo os dois viraram aí se olharam. e começaram a
0: andar pela fase de novo, é. sabe?
2: É, é muito foda, cara. E, e isso
0: que é a parada mais foda do Journey pra mim é, tipo, tem, por exemplo, eu tava jogando Daisy né, recentemente, e Daisy é, ele tá no Alpha lá e você vê todas as histórias fodas das pessoas contando e tudo mais e o jogo, ele depende disso, cara, porque ele não tem mais nada, sabe? não tem nada, cara. Se não acontecer uma parada dinâmica, random com você, você tem uma experiência de merda. E, tipo, da primeira vez que eu joguei, foi isso que aconteceu. Tipo, não aconteceu nada de Interessante comigo. Eu fiquei andando, andando, três horas seguidas E não aconteceu nada, velho E o Journey, ele em teoria Ele também depende disso pra você, tipo, que Ele é um jogo muito foda, Se uhum. jogar single play Você vai ter uma experiência maneira, ele é um jogo lindo Absurdamente foda e tudo uma mais Trilha sonora, atria sonora tudo. Mas pra você ter aquela experiência transcendental do Journey Que eu tive, eu acho que o Rick eu também tive. teve uhum. O Sushi também teve Você precisa de outro jogador e você precisa desses eventos uhum. Que você vai interpretar na sua cabeça Ou que aconteceram, ou que na sua cabeça aconteceu De de uma forma e, né? Que é a realidade que você constrói, que você vai completando a história na sua cabeça. Esses eventos, cara, parece que aconteceu com todo mundo, sabe? Tipo, é é isso que é mais incrível, sabe? Todo mundo tem uma historinha sobre
2: o É, eu não sei se é porque você não tem a maneira de se comunicar com a pessoa, tirando os os gritos, ou seja o que você quiser chamar, e você preenche a história, ou porque não. Tipo, acho engraçado que com esse mesmo cara, tipo, eu encontrei ele na segunda fase, aquela das pontes, sabe? E fui com ele até a parte do gelo. Porque aconteceu o seguinte: tem aquela parte dos ventos que empurra, né, você tem que se proteger né, dos ventos só que a gente não sabia disso ainda aí a gente foi andando um do lado do outro, porque a gente percebeu que quando um encosta no outro, os dois se esquentam e descongela é, tipo, e disso eu já achei foda, sabe? tipo isso fez, tipo, não quero ficar longe desse cara, porque quando eu tô perto dele, não me congela só que a gente, aí a gente foi, tipo, junto, sabe, então teve aquele negócio, tipo, a gente tá num lugar perigoso e não sei o que lá, então a gente tem que se proteger. E foi criando esse sentimento em mim. E na hora que a gente encontrou o primeiro vento, assim, tipo, a gente tava um do lado do outro. E eu consegui me, me proteger e ele foi pra trás. E na, e na minha cabeça, apesar do personagem não ter braço, sabe? Na minha cabeça, o personagem tava, tava esticando o braço uhum, pra uhum. tentar segurar ele e tudo mais, sabe? Quando eu vi que ele, tipo, foi embora, eu voltei correndo atrás dele, só que ele desconectou, eu nunca mais vi ele, cara. Então é como se ele tivesse morrido na ventania. Ah, é, né?
0: sim, porra. Exatamente.
2: Sabe, isso Isso me chocou muito, cara.
0: Sushi, se você pudesse encontrar essa pessoa na vida real você gostaria de falar com ela?
1: não sei não sei e a minha resposta pra essa pergunta é não sério <risos> eu não quero quebrar a ilusão velho eu tenho, eu tenho certeza você cara... é um moleque de 12
0: anos é o nick dele é Dick Chits 420 <risos> cara
1: já quebrou um pouco vendo o nick do, no final sabe tipo da, da galera diferente eu não quero nem fudendo ver a pessoa
2: não mas o nick eu acho legal o Rick porque é engraçado porque quando você limita as maneiras de se comunicar da pessoa você não não tem possibilidade de, de agredir as pessoas então só sobra as, rea- as A interação boa Você não, você não tem como ser esse Filho da puta no jogo, sabe Então você sempre vai ter Uma experiência bacana Com o cara que tá fazer E é engraçado Que você tem uma experiência legal E tudo mais Tirando que a pessoa Comprou Journey Então se a pessoa Comprou Journey <risos> Tem alguma coisa nela ali Já
1: que Sushi, eu, eu, eu tenho inveja Da sua Otimismo, da, né? Do seu otimismo E da sua inocência
2: Mas e, e eu acho surpreendente O lance de aparecer o nome No final É porque você vê Cara Um cara chamado Dick Tits Jogou esse jogo, sabe
0: E é bonitinho Que depois no final eu sempre man- recebia uma mensagem, eu mandava uma mensagem agradecendo. É, e eu acho engraçado eu isso. Não, conheço,
2: não mandar mensagem agradecendo. Porque tipo, assim que acabou o jogo, eu vi a, a letra o símbolo que representava aquele cara e vi o nick dele, a primeira coisa que eu fui fazer foi mandar mensagem pra ele. Nossa. E eu achei incrível porque ao mesmo tempo que eu fiz isso o cara me respondeu e todas as outras vezes que eu jogava, todo mundo mandava mensagem pra Sim, mim. Sim, também
0: aconteceu comigo. E eu achei, Nossa, eu ach- isso eu achei incrível, isso nunca aconteceu comigo, até real. Incrível, cara. Rick, eu quero saber de você então qual que é o seu jogo da geração, cara. Cara,
1: na na minha opinião, o jogo que mais explodiu minha cabeça. Não que mais explodiu, mas ele foi o primeiro jogo, assim, que eu acho que explodiu minha cabeça e que me fez, tipo, caralho, velho. Tipo, jogo, saca? Né? Tipo, jogo, velho. Cara, e foi nessa geração e... eu não sei, cara. Acho que o que me fez gostar tanto desse jogo é que eu fui mega sem pretensão, zero, sabe? Tipo, eu hum. nem não fazia ideia do que se tratava o jogo. Eu comprei sem querer, basicamente. Eu, na verdade, eu ganhei, eu acho. Eu acho que eu nem comprei. Eu
2: escorregou o dedo, assim, você comprou. E é Portal, cara? Porta, olha aí. Ah, que porra, velho. Portal
1: 1, velho. No Hora de Box, cara. É verdade. É um jogo que, caraca, eu comprei, aí eu comecei a jogar Team Fortress, 2, né? Ah, legal o jogo e tal. Ah, mas tem mais jogos aqui, né? Deixa ver aqui esse Portal aqui. Aí eu. Tipo, sabe? What the fuck, velho? Como assim? Esse jogo aqui, caralho? Eu fiquei maluco, velho. Um amigo meu que jogou um pouco antes de mim, ele falou, cara, tu viu o final do Portal? Aí eu eu não tinha terminado ainda. Ele falou, não, não, é maneiro. Ele falou, ah, é legal. Aí eu continuei jogando, né? Aí tem aquela parte que você é incinerado, né? Você é quase incinerado. Aí eu fugi dessa parte e tal. E zerei o jogo. Aí eu fui falar com ele, pô, muito foda o final mesmo, né? Ele é, cara, você é incinerado no final. É o velho <risos>
0: Como assim você? Cara, mas, cara eu, eu, vou, eu vou admitir que eu fiz isso também, mas tipo, imediatamente, tipo assim, eu, eu achei que esse era o final, sabe? Só que aí depois uhum. eu imediatamente tentei de novo. Sim, eu também, mas ele parou de jogar, é, sabe? Parou de jogar. Ele complicado. parou de jogar,
2: velho. Não, mas o mais legal é que ele gostou, Rick. Não, exato. Eu teria
1: achado legal, sabe? Se fosse só isso, eu ia sim, falar assim. É.
0: Foda, sabe? Não, tipo... Caraca, que final meio dark, né? É, velho?
1: irado e tal. Depois que eu zerei, eu falei, velho. Vem cá, vem cá, vem. Senta aqui do meu lado, deixa eu te mostrar um negocinho. Assim. Aí você
0: abriu seu zíper, não.
1: <risos> Olha, não fui eu que fez a piada. Vez, hein? É uma experiência muito maneira. Portal é um jogo, o design dele, assim, eu acho, perto do Perfeito, sabe? É, eu
0: acho o Portal 1 um jogo perfeito É, é
1: foda demais,
2: sabe?
0: Pois é, Portal 1 tá no meu então no meu segundo lugar, né? Eu vou ter que mudar <risos> agora <risos> Mas
2: vocês acham o Portal 1 melhor que o 2? Ou vocês só dão mais valor a ele porque foi o primeiro e tudo mais? O segundo foi só a iteração? Não
0: tem como não considerar o contexto, né, cara? Exato. Porque o Rick, o, que o Rick falou é muito importante Porque quando o Portal 1 saiu, se você jogou ele na época Você achava que ele era um minigamezinho qualquer Que foi incluído ali no Xbox pra dar volume, né, cara? Exato. Você não sabia do que que se tratava eu acho que essa é a surpresa, né e eu acho que foi um dos jogos que me ensinou muito sobre hype, né, e como que hype pode ser prejudicial foi justamente isso, porque assim como o Rick eu joguei sem pretensão nenhuma, e foi uma parada absurdamente surpreendente, foi uhum. na época a melhor narrativa de jogos que eu já tinha visto, sabe Sim. e eu acho que o Portal 2 ele é inacreditavelmente foda uhum. de ter conseguido seguir ser é, uma sequência pra um jogo tão impecável, é, né.
1: Exato, e o que é <risos> quando você fala isso é um elogio do caralho, É inacreditável,
0: é. Especa... especialmente porque ele é, ele é mais ambicioso, é. né? E sendo mais ambicioso, ele tem mais espaço pra errar, né? Então, é o fato de que ele conseguiu ser um jogo quase tão bom quanto é inacreditável. Exato.
2: Eu gosto mais do 2, já.
1: É, e, e, cara, esse é, pra mim é um jogo da geração. Acho que é um jogo que ele tem um mix, né? De, tipo... Ele, ele é um, ele não é um jogo indie. É, assim, até se você imagina que não tem uma publisher, né? Se é desenvolvedor, é mesmo. que é Bem, whatever. Não, não, é assim.
0: A Valve ela é independente, mas ela não é indie.
1: Exato, <risos> exato. Ela é ind- Exatamente. É, mas ele tem uma pegada. Ele é um jogo que, teoricamente, é AAA, né? E ele ousa, né, velho? Ele faz uma coisa que nunca foi feita antes em nenhum outro jogo que eu, eu tenha jogado, né? Ah, você não jogou na Bócula vai se fuder. <risos> mas, sei lá, cara, acho que ele dita tanta coisa, ele foi tão surpreendente e ele falou, cara, não tenho medo de ousar, sabe? É, Usem sua imaginação, façam coisas diferentes. E, sei lá, acho muito importante e muito foda. É o mesmo foda mesmo. Então, assim, esse foi um jogo que é da geração, mas ele nasceu no computador, né? Uhum. É, ele tá ali no mesmo, na mesma time timeline, ele tem versões pra console mas ele foi originalmente no computador então assim, pra não dizer que eu tô roubando <risos> o meu segundo jogo da geração ele é pra console, e ele é by the way, o primeiro jogo que eu joguei no Playstation, cara, que é o Uncharted 2, velho pô, você
2: roubou é meu terceiro lugar, Henrique. <risos> ele
1: <risos> tá ali, tirando o primeiro lugar ele tá em segundo, mas ele poderia estar em terceiro assim, acho que os meu segundo e meu terceiro são bem parecidos eu botei ele aqui agora em segundo só pra, sei lá, porque eu tô afim <risos> Uncharted 2, velho, que jogo pra que começar jogo. A, a sua experiência no, no teu Playstation eu ele,
2: é, ele foi um dos meus primeiros também. Acho que foi, sei lá, o terceiro, quarto jogo que eu joguei. Ele, assim, parte
1: gráfica, não tem nem o que falar, né, velho? Ele é um jogo ah, absurdamente lindo, né? E ele foi a primeira experiência uhum. que eu tive, que é o que eu lembro, né? Tão cinematográfica, tão incrível, sabe? Que me fez ter uma imersão absurda né, naquele jogo. Aquela fase onde você tá em cima
0: do trem. É, não. A fase do trem é uma cara é incrível, que, que aquilo, cara.
1: Os, os cenários vão mudando e não parece que se repetem, cara. Não tem condição. É
0: bruxaria, véio. velho. Repara, é, velho. Tenta, tenta entender como é que é a fase do trem. Funciona. Tenta, tenta, tenta imaginar como é que fizeram aquilo num jogo, cara. É, é uma parada inacreditável,
2: muito é, A progressão é tão sutil, cara. É. Que tipo, tipo, você vê a neve, a parte nevada, chegando Sim. aos poucos assim, sabe? Mas ah. você não percebe a transição. E ao, do... mesmo
0: te... é, e ao mesmo tempo, se você tentar analisar, você percebe que o, o, o que eles usaram pra fazer as transições. É genial, sabe? Eles foram muito inteligentes... Eles foram muito criativos... Para conseguir fazer... Trabalhando com as limitações do console... Precisa fazer uma parada incrível, né? Uhum. E tem aquela parada... Tipo... Quick Time Events... Né? Muita gente considera uma praga... Que começou na geração passada... E veio para essa, né? O Quick Time Events... O que, que ele faz? Né? Ele, ele coloca você no controle... De uma, uma situação cinematográfica... Né? Uma cena bem épica uhum. e cinematográfica... Que você não teria como... Realizar... Com o uhum. controle original Que o, o jogo O controle oferece, né?
1: basicamente Na verdade É de você É como se fosse Um, um pause play Basicamente é, né? você, não tem, você não tá controlando O personagem Você está controlando Se a cena vai progredir ou não
0: Pois né? é, é Falando assim Parece algo bem, bem ruim Mas eu <risos> acho que Dá para funcionar Quando é bem, bem feito né?
2: É que um cara Que não gosta De quick time events Fala
0: é. Exato Mas o O que o te fez Ele conseguiu pegar Cenas que Anteriormente seriam feitas De quick time events né? uhum. E ele conseguiu Te colocar no controle delas, velho. Eu acho que a 2 a mais impressionante disso é aquela que você tem nos é, jipes na neve uhum. que você pode ir pulando de um jipe para o outro e você vai derrubando uhum. o, cara, o motorista do jipe uhum. e você vai atirando você pega cover você atira no cara que tá atrás e vai pulando e é uma cena tão foda o fato de que você está controlando 100% dela é muito maneiro o cutscene de anti nunca é para é mostrar uma cena épica né é sempre para dar progresso é prog- é a história né? ele, ele sempre tenta te deixar no controle quando a, a ação tá acontecendo né? ou seja no começo do, no, na parte do Nepal né no começo do Uncharted 2, tem aquela cena que a gente já começa com o Drake sendo perseguido por um jipe, né? Sim. E ele faz a parada de colocar o Drake correndo em direção cam- da câmera, né? Pra dar aquela câmera é... cinematográfica. E ele mirando pra trás, atirando a metralhadora, Mas, mas, mas né? sabe o
2: que que isso me lembrou, André? O quê? Que eu tava, eu tava rejogando Crash a série inteira, esse tempo atrás. Sabe? Ah, pode tô, crer. Tô semana tá. passada. Sim. Me lembra aquela fase da, da pedra rolando perseguindo Crash. cara Sim, sim.
0: É, o lance é que essa cena no Uncharted 2, ela, ela não tem... Co- só você ficar parado que você falha, né? Uhum. Ela não é um desafio, ela, é,
2: ela tá lá Não, pra... ela, ela, ela tá lá igual o Walking Dead, as decisões do Walking Dead estão lá, sabe?
0: <risos> pra você sentir que você fez a diferença. Exatamente. Ah, e pra quem pra quem
1: não sabe, né? Naughty Dog o Crash, então.
0: É,
2: exato. já Roubaram já é meu segundo lugar, né? Que é o Dark Souls e o meu terceiro lugar com é de 2. <risos> mas acho que eu não consigo lembrar outra abertura melhor que aquela. Sim, velho. Eu tô, eu tô, agora eu tô parando pra pensar pra ver se eu consigo lembrar. Eu não consigo. Então,
1: vamos fazer um jogo, né? É, vamos fazer o um tutorial, né? Porque a primeira parte do jogo né, cara? Vamos pensar no tutorial. Aí, ah, não, tá o cara numa, num treinamento no exército. Ah, tá o cara em casa, sabe, sendo convocado. Uh-huh. Não, não, não. Vamos botar o nosso protagonista num trem caindo num penhasco, tendo que escalar o trem para ele não cair junto enquanto o trem tá se desfazendo. É
0: muito foda. Né, velho? E isso tudo com flashbacks de. de aí vai dando flashback da, do Sim. começo, né? E vai dando flashback de volta. É
1: genial, velho. É, é foda, é foda. Ele começa já te dando tapa na cara, essa coisa desse jogo. assim. Né? Achei é fantástico. Mesmo.
2: pra eu falar outro jogo que eu vou, vou falar o meu quarto lugar que ficou aqui de backup caso alguém repetisse meu segundo terceiro que foi que aconteceu <risos> o meu terceiro lugar é Braid que o Rick também já falou <risos> Não, mas é, só queria dizer que ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele que me fez chamar a intenção pra Indy, sabe? Botar eu, o tênis verde? Tipo, botar o tênis verde, exatamente. Quando eu vi esse jogo, eu falei, opa, peraí, acho que eu tenho que ir na loja ali. Caraca,
1: eu imagino o Sushi abrindo a janela, jogando fora todos os tênis dele,
2: comprando, <risos> um verde. só verde, só verde, velho. O que, que eu tô fazendo ah! com a minha vida sem tênis verde? Comecei a correr atrás, correr atrás, correr atrás e hoje em dia... Tá aí, né? Deu no que deu.
1: É, não precisa mais nada, eu acho, né? Você, você ouviu na época o, o Now Lodge, que a gente fez de Braid, ou Sushi? Sim,
2: é, eu conheci o Braid pelo download. Ah, tá.
0: Ah, aliás, Sushi, pra inflar nossos egos, você é, tava comentando que você não, não jogava, né? Quando começou a geração e que você era uma pessoa saudável Sim, e...
2: sim, mas, é, mas até que alguém estragou minha vida, André. O que aconteceu aí? Eu, eu era uma pessoa, um, jo- um jovem feliz que não jogava videogame já, sei lá, quase dois anos. Você jogava assim, uma coisa ou outra, sabe? Mas eu fiquei são uns dois anos aí sem jogar quase nada. Até que eu conheci um podcast aí, um tal de downloading.
0: <risos> aí acabou que a minha vida estragou, acabou tudo. Sushi, eu quero, eu quero te pedir desculpas, cara. Eu não
1: quero não,
2: velho. Que pra mim, quanto mais gente igual
1: a mim, melhor, sabe?
0: Tipo... É. Eu comecei a ouvir e falei, é, jogos
2: são legais. Aí que eu comecei, putz, desenvolvedores são legais, né? É legal dar valor pro, pra quem faz os jogos e tudo mais. E aí eu comprei o PSP, eu comprei o PS3 e tô aí. Tá aí, né?
0: Tá nessa vida aí. Essa vida de platina, essa vida de... Não,
2: essa é platina, passou um pouquinho. Passou um pouquinho, já. É.
0: Que bom. Tá, então olha só. O Rick, ele tomou o meu... Segundo. O Portal, né? Que seria o meu segundo lugar. Uh,
2: uh, André, mas peraí. Você falou que o seu segundo era Rock Band, aí você mudou e colocou o part.
0: Rock Band tá? Não, não, Rock Band é o primeiro o Dark Souls ah, tá sim. no patamar assim Ah, tá
2: ok, entendi, entendi Então,
0: <risos> o meu terceiro lugar nessa coisa eu, eu vou roubar e escolher a franquia e não o um jogo só Ah,
1: já sei, droga, você roubou Porque meu, então, é uma né?
0: experiência, você precisa ter ela inteira né pra ter o impacto, que é Mass Effect
1: Sim, eu ia falar Mass Effect 2 se eu não pudesse roubar a franquia, mas já que você pode e eu acho justíssimo Mass Effect, cara
0: Eu acho que os três jogos, eles têm pontos muito fortes e muito, assim, de cada um Que é, não foram necessariamente repetidos no outro né? Eu gosto muito da exploração especial do Mass Effect 1, né o, A história do Mass Effect 1 pra mim é, é a melhor né? O, o que acontece do ponto A Até o ponto B no final, pra mim é o melhor O 2, ele tem talvez os melhores personagens De videogame da história, Sim. sabe Assim O maior conjunto de personagens Cara, são tantos personagens fodas, cara Eu casaria com todos, eu casaria com o eu casaria com Guerra. Sim. Ou... É. Fala uma mulher pra não ficar feio, André Fala uma é, mulher é, pois ele tá,
1: Ele de propósito, você tá esquivando de todos
0: Casaria com a casaria com Liara casei
2: com todo cara, mundo Cara, não, mas a, Li, a Liara Aliara Aliara me fez perceber Que a azul é a melhor cor Caralho <risos>
1: Ufa, cara por um, Nossa que su... Eu achei que você ia
2: falar A Liara me fez perceber Que dá pra sentir tesão Pra um personagem de
3: videogame
2: <risos> Não, pô. Porque eu vou falar aqui Que o jogo conseguiu fazer Um personagem azul ser atraente Ok, né? okay.
0: Bonitinho Liara é simpática Mas assim, eu Se eu fosse Eu não sei Eu gosto
1: muito da Tali A ela, uhum. ela é legal A é. é isso aí, André Tali e velho. É, Liara All the Way. Desculpa a Liara, vocês. A Liara,
0: ela, ela, ela era meio, ela meio maluquinha, né, cara? Ela mudou de personalidade de jogo a jogo, Sim. assim. É, é e, agradecer. André? Ah.
1: Desculpa se é spoiler, é, mas uh, a gente tá aqui, né? Tali e tal. Imagina como que minha cabeça explodiu quando a primeira vez que eu tentei jogar o 3 ela se matou. Se velho.
0: matou. suicídio por sua culpa, Henrique. Velho eu eu, velho, eu
1: eu não consegui. Eu, eu tive que resetar o jogo. Não, é. não deu. Não, não consegui progredir. Eu, eu baixei um negócio pra hackear o meu jogo pra eu ter. <risos> o suficiente para escolher a opção em gray, sabe? Uhum. Eu, Não, eu recuso essa que realidade.
0: Não. E é foda, né, cara? Porque a gente teve várias trilogias, né? E jogos com várias sequências, né? O Uncharted teve três. O
2: Batman...
0: Batman é, o Batman Arkham, né? A trilogia Arkham aí. É. O choque, né? Teve muitos jogos que tiveram três é ou mais instalações aí, né? Ali. Assassin's
2: Creed teve uns 15 É, Assassin's
0: Creed teve um bilhão. Porra, Guia Foto eu não joguei, <risos> mas teve três. Qu- teve quatro, na verdade. Raider teve quatro. É. E todos esses jogos... Né, todos que eu joguei, pelo menos eu não joguei Gears, não joguei Halo, né? Mas é, eu não joguei por falta de interesse, então você já vê aí de hoje que vem. Sim. Mas todos esses jogos eles eles pecam é, em algum momento dessa trilogia, né? É eu, só eu três acho
2: jogos, que... é difícil fazer.
0: Exato. O Uncharted 1, eu acho que ele é meio que um protótipo do 2, né? Ele parece uma versão alfa do 2. Uhum. Ele não é nem metade do jogo que o 2 é. O Uncharted 3, eu também acho que ele peca em muitos aspectos. O Batman, apesar de os, t- os três jogos serem jogarem perfeitamente para mim, o ápice foi o. Oh. Foi o primeiro e o decaiu depois Então assim, pra mim Mass Effect é a trilogia da geração cara Porque acho que os jogos Em questão de jogabilidade, eles foram uma evolução Constante, né Sim.
2: André, se você falar que Mass Effect 3 é melhor que o Batman Arkham City Eu vou, eu vou aí em BH dar um tapa na sua cara Então
0: vem, porque eu acho que é Nossa não é nem. É, oh, eu, eu nem joguei, nem joguei o Creed. <risos> eu acho que assim, o, o, o Mass Effect. Eita
2: Aí ó, tá vendo, ó, você tá falando essas paradas.
0: eu <risos> Deus tá com raiva. Eu acho que o Mass Effect 3 assim, eu concordo com as críticas ao final e tudo mais. Como eu comentei naquele podcast que a gente gravou, o meu final foi totalmente condizente ao meu personagem. Eu achei um final corajoso, achei um final ousado, achei que quando eles lançaram a Extended Cut, eles fizeram o final ficar ainda melhor porque eles explicaram umas coisas, eliminaram inconsistências. Uhum. Eu acho que o final que eles fizeram deixa um cenário muito foda pra uma sequência que se um dia eles forem fazer mas eles já disseram que vai ser prequel né, eu acho não vai continuar a partir de onde parou o 3 e o que acontece durante o 3, velho é, cara meu coração tava saindo pelo olho todo final de mini-saga né porque o 3 é uma coleção de várias mini-sagas mas
2: o o 3, cara eu tenho um problema com o meio dele não tem com o final o final eu gosto olha só que bizarro eu achei achei o final bacana mas, cara eu não sei o que aconteceu mas eu achei ele muito chato o decorrer dele tanto que eu, eu parei, tipo... E é que é muito difícil de eu simplesmente parar de jogar um jogo porque eu tô de saco uhum. feito dele, sabe? Uhum.
0: O 3, pra mim, a crítica que eu posso ver ao, ao meio dos três que, que eu concordo, mas não chegou a me incomodar, é que ele é muito compartimentado, né? Tipo, ah, agora vai ser a hora de consertar os Krogans, Ah, agora vai ser a hora de consertar Isso. o problema dos salários. Ah, agora vai ser a hora de consertar os Quarians. Que é basicamente o mesmo problema que eu tenho com o final de Breaking Bad. Uhum. Mas, tipo assim, parte a parte, né, missão a missão, o que acontece nele, velho, é foda demais, cara. O jeito que você resolve cada caso e como que a história e os personagens, eles, eles é, vão aparecendo, né, e eu senti isso, sabe, tudo que você fez ao longo da trilogia vai tendo um fim vai se amarrando e vai se fechando. Isso, cara, porque eu nem joguei o DLC da Cidadela ah, é. ainda, e nem, nem joguei o, o, como é que chama aquele outro? O Leviathan. O Leviathan, Leviathan né, eu nem joguei esses DLCs ainda, que dizem que a melhor parte.
1: Pois é, mas isso eu a, é uma crítica que eu tenho a série, na verdade. Ah. Eu acho que... Não a série, porque acho que isso ficou muito forte no 3, né? Não no 2, uh-huh. nem no... Essa parte de DLC. Eu acho que uma trilogia dessas, onde a história é tão importante, ter conteúdo vital pra história, né? Tipo, muito, muito importante, que iria melhorar demais a, ah. a, a história, ter o seu locado no DLC, assim, eu acho, sabe? Uma pisada de bola fora. Mas então,
0: a gente tava falando de elementos que definem uma geração, né, cara?
1: É, né? Pois é. <risos> DLC. É um deles. Mas é porque eu acho que tem como você fazer DLC de maneira legal, sabe? Tipo, uma prova de ninja. Certeza. O DLC dele é contando a história de outro personagem em outro momento, sabe? Que no, A história original, ela continua fechada. né? Ela não perde sim, sim. nada com ele. Eu acho que, no caso do Mass Effect, ela perdeu. A história original ficou mais pobre porque o conteúdo dela, que deveria estar tá nela, tá em DLC. É, sim.
0: existe aquela coisa. Porque assim, o, o, o DLC é uma realidade no sentido de que, tipo, o custo do desenvolvimento de games, tá está só aumentando,
1: né? É, eu entendo o motivo.
0: Dele é, e o preço do jogo, né, que a gente paga, ele meio que teve aumentos de 10 dólares há o quê? Oito anos atrás aí, e tá 60 dólares desde então, né, e talvez aumente, em breve, não sei, mas é, tá, tá se mantendo constante, né. Então, assim, eles têm que arrumar outras fontes de, de renda com o jogo, né, que seja por DLC, seja por de transações, uhum. mas eu concordo, eu acho que existem maneiras, né, legais de fazer o DLC, como, por exemplo, o Undead Night, o Red Dead Redemption, Sim. uma excelente DLC, Nossa, né, sensacional. Ela, uma história paralela, né, uma história que acrescenta narrativa ao jogo, Sim. Sem tirar da narrativa original.
1: E tem maneiras horríveis, como o, o... Azuras Wrath, que pegou Azura... a porra do final do jogo <risos> e botou no DLC. É, é exatamente. <risos> porra.
0: E assim, eu acho que, por exemplo, o caso do, do DLC da Citadel do Mass Effect 3 é um bom exemplo, né? Porque uhum. é um. Basicamente é um fansurf, Se não acrescenta a história do, 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 do Mass Effect 3, inclusive, se você considerar ela como canônica, é uma maluquice. Exato. Porque, tipo, tá acontecendo a, a guerra da humanidade contra os Reapers. E. Ah, não, vamos parar aqui pra né? fazer uma festinha aqui na Cidadão e é um bom exemplo agora, realmente, o Leviatão, que acrescenta Sim. muita informação. Pô, o próprio ja- o Jarvis, como é que chama? Não é Jarvis, é. É,
1: Jarvão. É a Jarvis, no... a, a, a maquininha do o computador. Não, não,
0: o computador esse é o computador do Iron né? O nome. Como é que é o. o ah, é verdade, o, o
1: computador do Airman. O Proten. Né?
0: <risos> Olha ja- Jav- incrível. Javik, Javik. Porra, cara, a, a missão de você resgatar ele que mostra flashbacks da, da civilização dos Proteins e tal, é foda demais. Sim. Mas é.
2: André, o, o Mass Effect é uma série que não chega nem perto, que eu, o, o tanto que eu gosto não chega nem perto. Tanto que você, o Rick E a maioria das pessoas que jogam ele gostam Tanto que eu não, joguei, eu não joguei o primeiro Que tipo, o Martin Barras, por exemplo, fala que Que eu não gosto porque eu não joguei o primeiro Não tive a, a progressão total Mas eu acho que é legal que quando você tem Com o que comparar, se dá muito mais valor Quando uma coisa é bem feita E Mass Effect ela subiu um pouco no meu conceito Quando eu tive com o que comparar o Mass Effect é, é, talvez seja meio injusto pelo, O gênero da, da jogabilidade em si Que foi o Dragon Age Os dois têm semelhanças na parte narrativa Sim. Porque você vai de, de área em área Conhece vários personagens Então você forma o seu grupo Você escolhe com quem você vai andar com, Dependendo com quem você anda Tem diálogos diferentes Cada personagem tem uma, uma side mission Tipo o Mass Effect 2 e Essas coisas são semelhantes Só o combate que é diferente E a maneira que essa, essa, a narrativa do Mass Effect acontece É muito melhor melhor que o Dragon Age. Uhum. O Dragon Age, ele tem diálogo demais e muito diálogo inútil, sabe? Uhum. Eu, eu acho que o Mass Effect ele conseguiu deixar mais polido isso, sabe? Tem menos diálogo e diálogo mais úteis e importantes, assim.
0: É, eu nunca joguei o Dragon Age, né? Mas realmente, é, é outro jogo que não me, não uhum. me interessaria. O, o cenário né,
1: não te interessa muito, normalmente.
0: E assim, já que vocês roubaram todo o meu jogo, só pra citar aqui, o um jogo que a gente falou recentemente, acho que se fosse ver em meu quinto lugar, ou sei lá que posição que ele ficaria, provavelmente seria o Last of Us, velho. Uhum. É um jogo incrível é um jogo que eu acho que eu nunca me senti tão mal Depois de terminar um jogo Eu, fiquei...
2: é. eu, eu posso confessar uma coisa pra vocês Eu não platinei ele até hoje Porque eu não tenho muito coragem de voltar oh. Eu gostei muito, muito, muito E agora que você falou dele Eu só tô me sentindo triste de ter colocado o Sharta de 2 Em vez dele, porque Em é. certo aspecto eu acho ele melhor que o Sharta de 2 é,
1: Eu também, mas eu acho que o contexto Mais uma vez fez ganhar nesse caso Quem sabe o DLC agora dá um ânimo tá Pra mané. eu voltar um e mané. jogar mané. Quem sabe. Vai logo, vai te deixar mais triste me mais triste, cara. Você sabe o que, que a tá esperando no final do É, não, porra. Você vai ver a menininha
0: mó feliz tomando tapa na cara da vida, cara.
1: Vai é. ser muito mais triste. Vai ser foda. Eu não sei se eu quero jogar, não, cara. Um que eu tive que, cara, eu tive que pesquisar pra ter certeza de que ele era dessa geração. Não sei porquê, cara. Ele não é tão, acho que tão velho assim, mas eu acho que ele é importantíssimo, sabe? Ele seria um quarto, vai, um quarto lugar. Que é Bioshock, o primeiro. Bioshock, aham. Tipo. Uhum. É, é, é o geração, primeiro.
2: Você é o primeiro. o Sim,
1: sim, sim. sim saiu, entendeu? É porque eu não joguei no computador mais um, mas um desses. Cara, é um jogo daqueles que, ele não foi o primordial, porque a gente tem System Shocks, tem paradas assim, mas ele foi o que popularizou, Sim. né? Aquele que, que teve mais relevância na indústria, sei lá, foi um dos primeiros jogos. Ou...
0: Ele foi pra narrativa também, como o Braid foi, né? Exato. índios aí. O que ele fez nessa parte de narrativa, nessa parte de, de como contar a história pelo cenário, acho que nenhum jogo tinha feito antes. Sim,
1: e ele aborda temas muito interessantes, sabe? Sim, muito maduro. O theming dele, né? O, o cenário, a ambientação do jogo é fantástica, sabe? Tipo, num, num, dificilmente, eu tenho que pensar muito pra achar um jogo que tem uma ambientação tão boa quanto... Verdade.
0: E tão, e tão coesa, é. né, cara? Tão consistente. Uhum. E, assim, talvez eu tenha me posicionado sobre isso algum tempo atrás, eu não sei qual foi a minha posição, mas espero que tenha sido a que eu tenho agora, que, tipo, pensando... Nele em relação ao Bioshock Infinite, agora passar todo o hype, eu ainda acho que ele é um jogo melhor que o Bioshock Infinite. Ah,
1: acho, que o seu, acho que eu também. É, eu também.
2: Eu acho que o combate do Infinite é melhor, é, mas.
0: Eu acho que
1: eu me diverti mais no Infinite, mas é esse.
0: Então, sim, gente, é, a gente não tem como falar de todos os jogos é, importantes. Tiveram jogos que, porra, revitalizaram gêneros, teve jogos que trouxeram gêneros de volta, né, cara? O Street Fighter 4, né, ele trouxe um revival da. O
1: cenário de luta, <risos> né, o
0: cenário de luta né? né? Da comunidade de jogos de luta aí, que a gente não tinha desde, sei lá. Ah, velho, desse nível, provavelmente desde Mortal Kombat. Né? Street Fighter é, 2. É. <risos> é, basicamente, por exemplo, hoje a gente acompanha o Evo. E o Evo é um evento que é por causa do Street Fighter 4, né, sim. cara? Ele antes era Ele era o uhum. que o Awesome Games Done Quick era em 2011, né? Exato, exato. Era uma paradinha mega pequenininha, é. mega né, limitada. ali é. Aquelas pessoas que estavam malucas por esses jogos. Eu,
2: eu me arrisco a dizer, André, né, que Street Fighter 4 é o melhor jogo de luta já feito, cara. Pô, aí, aí é. você
0: falou, eu também acho, cara. É o melhor jogo. Assim, Super Street Fighter 4, Arcade ah, Edition okay, 2012. E, Série é, sim, Série Street é
1: Fighter 4,
0: vai. É o melhor jogo de luta já feito, eu concordo 100%. Sim. Ah, eu também, acho que eu também. Outra coisa, essa geração ressurgiu um gênero que tava morto aí há basicamente 20 anos, que são os rogues, né, velho? Rogue-like, roguelike-like, roguelike-like. É,
1: Point and click Adventure também.
2: Não, 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 Isso aí nunca morreu. Vamos parar cara, com essa merda. Point and click morreu, vamos parar. <risos> vocês. vocês... Eu acho que cara, morreu. vocês ficam falando isso, mas se vocês pararem tipo, e ver lançamento, cara. todo ano saiu uma penca de, de Point and click, Bom, tá bom. Point and clicks bons, véio.
0: Não, e eu te garanto que também todo ano saiu um clone de Diablo esse tipo de coisa, né? É. Mas, é, do jeito que a gente tá vendo, é, Point and Click tá tomando a relevância, né? Acho que uhum. o que o t fez com o Broken Age, né? Foi parte disso, acho que foi parte disso também, o acesso que a gente tem a jogos que a gente não tinha anteriormente, né? Que é parte do descenso dos jogos indies, né? Umas uma, uma desenvolvedoras alemãs e europeias aí que desenvolviam isso. pequenos jogos de Point and Click que a gente não tinha acesso, mas que eles estão fazendo esses jogos há muitos anos.
2: Então, isso que eu tô falando, isso é a Daedalic, uma alemã que, que lança um milhão de, de Point and Click, cara, tem jogo muito antigo dela, sabe? Sim, e, e, eu... e o Rick falou não, mas não tinha bom os caras eles fazem uns point cliques legais é, tá?
0: eu não sei eu não sei o que eu não joguei mas não, tipo fazem, a relevância né, tipo, a exposição desses jogos né, acho que eles estão muito mais expostos agora
2: sabe uma coisa que eu fiquei surpreso André você ainda não falou de Red Dead Redemption
0: é, ele tá no meu top 10 mas tipo né ainda considero o melhor jogo em mundo aberto que eu já joguei né, se você... quer dizer sandbox né porque Dark Souls é um jogo mundo aberto e com o, o mundo o segundo mundo mais imersivo que eu já joguei se não fosse Dark Souls não. é <risos> Uma coisa também, eu acho que teve um impacto muito nisso, foi ver a opinião do Sushi sobre ele, por incrível que pareça.
2: Eu queria que o jogo fosse o final o jogo inteiro.
0: E eu não gosto do final dele. Da,
2: o que eu digo não é a cena final. É a não, parte Não, sim, eu não final. gosto da...
0: É, eu não gosto daquele
2: Pra final. mim foi a melhor parte do jogo. A
0: parte que, né, depois que você mata o Bill lá na neve você volta, uhum. pra mim é aquela parte toda, acho bem, bem fraca. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, somado à opinião do Sushi, ao fato de que da última vez que eu tentei jogar o Red Dead foi uma grande decepção que eu não tive o impacto visual que eu esperava que tivesse e aí Naquele mundo que eu esperava que eu tivesse, uhum. ele caiu um pouco na minha memória, sabe? A memória uhum. que eu tenho uhum. dele não é mais tão impecável quanto era quando eu terminei. Sabe uma coisa
2: que eu sempre me, me intriga muito quando as pessoas citam Dead Redemption? Que eu já vi muitas pessoas falando que é um dos jogos mais imersivos, né? que elas já jogaram. Eu não sei de onde saiu a imersão. Eu ainda tô, eu, Quando eu tava jogando, eu tava esperando, sabe? Quando que eu vou me sentir nesse mundo? E por isso que eu acho que a melhor. Pra mim, a parte que mais gostei foi a final, porque foi no final que eu me senti imerso naquele mundo. É
0: Mas aí que tá, é o lance que a gente falou, você jogou o um jogo quatro anos depois, ele não tava tão graficamente impressionante, acho que parte da emissão
2: eu, eu é sei o nível se... de
0: detalhe do mundo, acho que, porra, tá, entre das memórias mais incríveis que eu vou ter visualmente de um jogo, e se isso não te impressionou visualmente, já é parte do problema, entendeu?
1: É, não sei. Sim. Então, lixinha rápido, então vamos lá. Então
0: tá, gente, ó, pra fechar aqui, então a gente vai, o Rick já, listo, já recomendou o Braid, né, como um isso. jogo que você não pode sair dessa geração sem jogar vamos listar mais alguns aqui não necessariamente os melhores jogos, que né, que é o que a gente estava falando até agora Mas jogos que, por algum motivo Ou seja, porque eles são interessantes, são diferentes uhum. é, São underrated, né Muita gente não deu uma chance pra eles ainda Que você deveria parar, soltar esse PS4 Esse Xbox One, jogar E depois resumir a sua vida
2: É, vamos ser sinceros, né Todo lugar já fez um top da geração um top de alguma coisa Vamos indicar coisas diferentes pras pessoas
0: Como É que a gente acabou de fazer um top da geração também, mas tudo bem Não, não foi, mas a gente falou três cada um só, rapidinho Sim, sim, ou seja, não <risos> Enfim, é... <risos>
2: (risos) De ser um top 3.
0: Eu recomendo, apesar do 2 ter sujado um pouco a imagem do primeiro para mim. Lá vem. Pensando bem, eu tive que batalhar muito com isso na minha cabeça, porque o 2 realmente sujou muito o primeiro pra mim, mas eu ainda acho que Dark Darksiders é um jogo que todo mundo precisa jogar, cara. Olha, Acho que Darksiders, ele é, é assim como Dark Souls uhum. é a modernização do Zelda 1, que a gente precisava, o Dark Darksiders é a modernização do Zelda Ocarina of Time, que a gente precisava, né? Uhum. Ele é. tem muitos elementos, muitos, é, muitas semelhanças estruturais, muitas coisas familiares de Zelda, algumas até descaradamente familiares mas ele põe isso num contexto Muito legal, acho que A, a história que ele conta E o, o, o mundo que ele cria né, Que é um mundo 100 mil anos Depois do apocalipse, a humanidade se foi E, e, e você tem que ir lá para entender o que aconteceu Por que o apocalipse veio antes da hora Um cenário que mistura é, cida, é, Cidades é, humanas, né, cidades modernas Com medieval
2: fantástico Com
0: um medieval fantástico É um, um, um jogo visualmente muito foda Deu uma chance, assim, deu, deu, deu umas duas horas pro jogo, mais ou menos. E
2: o jogo tá muito barato hoje em dia. É,
0: que no começo ele parece muito um clonezinho meio tosco de God of War. E como um clonezinho tosco de God of War, ele não é muito bom. Mas quando você vai entendendo que ele, na verdade, é um Zelda, aí você começa a apreciar o jogo. É um jogo que eu achei incrível. É,
2: ele é muito bom. Não
0: jogo dois, jogo um. Você jogou Dark É, Rick. Ainda não. Tem que jogar esse porra
2: aí. Yes, sir. Cara, o jogo ele é tão Zelda, André, que você tem um cavalo, olha só.
0: Você tem um cavalo. E, cara, o jeito de você sumonar o cavalo é muito foda, cara, que você tá correndo, no Zelda você toca cavalo aparece. No Dark Souls tá correndo o cavalo ele surge do chão numa poça de chamas, assim, e já surge debaixo de você e já sai cavalgando. É a coisa mais incrível do que já vi é. na minha vida. A única parte chata vida.
2: foi ter que colocar uma, um elástico segurando o meu analógico pra eu andar não, é isso, o suficiente. Isso
0: aí, a, gente, é, a gente não pode reclamar dessas coisas porque é a gente que traz isso pra gente mesmo. Não né? foi eles né? que colocaram no jogo. Quem, é de troféu?
2: quem quer um, um Zelda maduro? Ou quem nunca jogou um não Zelda? É nem, nem maduro, 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 cara. Porque ele é
0: pra crianças de 13 anos.
2: Ok, okay Madu, maduro 13 anos ele é heavy
0: metal 13 não anos não mais sabe? infantil 10 mas ele é tão infantil quanto o lance é que ele tem sangue e ele tem gente falando fuck sabe mas ele é, é tão mas... bobinho quanto tipo assim, é... então, mas quando as pessoas pedem o Zelda maduro André
2: elas não querem o Last
0: of Us que é isso <risos> caralho, cara... caraca eu queria muito Zelda caralho Black. velho não não sei se eu
2: queria não cara.
0: <risos> o, o Darksiders ele, é... ele não é eu não diria que ele é maduro ele é dark né ele é um Zelda dark é. Darkzinho. Dark, Soy Zelda. Darks. Dark Zelda, Dark Sider.
2: Eu recomendo, quem diria. Dark Sider. Mentira. Eu indico
0: Dragon's Dogma. Dragon Dogma. É outro que eu não joguei, Dragon's Dogma. Aqui só o os que jogou essa porra
2: ainda, né? Uhum. É, e provavelmente ser o único que iria jogar pra, pra todos os jogos. Quem sabe se o dinheiro sair pro PC. Hum, é. Seria legal. Eu gostaria muito que mais pessoas jogassem esse jogo, André, porque Dragon's Dogma, Dark Siders, foi jogos que, que eu acompanhei na época que saiu, né? Metacritic, essas coisas assim. Aí tá tudo meia bomba, todo mundo falando mais ou menos, aí você meio que esquece, ignora o jogo, sabe? Porque você tem dinheiro limitado, você não pode ficar comprando todo o jogo que sai e tudo mais, então você se limita àqueles com notas melhores do que, te, que é mais atrativo à primeira vista, assim, e o Dragons, esses dois jogos eu fiz isso até ter promoção deles, sabe? E me super, tipo, por que as pessoas falavam mal o Darksiders, sabe? Como
0: é tão caro ser um videogameiro aqui no Brasil, a gente tem que se basear muito em review pra decidir o que a gente vai comprar ou não, né? Mas nem uhum. sempre isso funciona, né, cara? Se você for ver, é, tem muito jogo que, às vezes, ele é mal comprado quando ele é lançado Ou a pessoa não entende O que, que o jogo tava tentando fazer e, e, e às vezes é um jogo muito interessante Que acaba recebendo um review negativo, né? Por exemplo, um exemplo muito claro disso É o Deadly Premonition, né, velho? Que eu não discordo com os reviews Que deram 2 de 10 pra ele, 4 de 10 Porque eu consigo ver de onde que as pessoas estão, né? Se baseando pra dar essa nota Mas ao mesmo tempo eu acho que é um jogo que Não tô recomendando ele aqui Mas eu acho que é um jogo muito interessante né? Eu não acho que todo mundo deve tentar Porque é um jogo meio esquisito, mas é... Eu devo
2: tentar porque ele é um jogo esquisito Talvez,
0: se você quer algo esquisito não necessariamente bom, <risos> você jogue Deadly mas,
2: mas André, uma, uma coisa que as pessoas precisam aprender é que elas precisam de coisas esquisitas. Eu
0: concordo, eu acho que às vezes você ser esquisita é melhor do que você ser bom. É,
2: jogado. verdade. Mas voltando ao que eu tava dizendo, o Dragon's Dog, ele cai nesse caso também, porque por algum motivo as pessoas deram notas ruins pra ele, e acabei pegando a promoção e, cara, o, o jogo, ele é engraçado, porque acho que as pessoas talvez já tem a expectativa certa. Agora que esse que falou, eu entendo as pessoas que deram nota pra, baixa pra Deadly Permanent. eu talvez eu entendo algumas pessoas que reclamam de Dragon Dogma, se for expressar um Skyrim coisa do tipo, ah, porque é? ele tem um mundo aberto, mas nem de longe, é o tamanho ou a interação do, de um Skyrim, sabe ele, ele tem um combate, tipo preciso, entre aspas, assim, mas nem de longe no Dark Souls, sabe, uhum. ele é meio que um, um meio termo de muita coisa, sabe sim, sim. Ele, ele ele fez uma farofa de tudo que é fantástico e medieval uhum. com o Japão, e juntou tudo aquilo tá com o anime, sabe, porque você vive num universo medieval meio que genérico, assim, sabe não tô dizendo isso de maneira pejorativa, sabe, meio 3D, sabe, Dungeons Dragons, sabe, meio genérico, assim. Mas só que tudo muito japonês. O combate é totalmente exagerado, e a movimentação, sabe, é tudo muito japonês. E a história do jogo, na hora que você acha que o jogo acabou, você... Ok, o jogo acabou, agora só o bilheteiro? Não, cara, o jogo continua. E na hora que quando o jogo continua, você fala, caralho! Tipo, vira outro. Tipo, sabe Final Fantasy VI ou V, quando o mundo acaba, assim, você... Ah, tá, o jogo acabou, sim, né, sim. Ou, ou tá prestes a acabar, e na verdade o jogo, tipo, tá começando de novo, por assim dizer. Sim, sim. Acontece a mesma coisa no Final Dragon's Dogma. e é incrível quando isso acontece cara É muito foda, cara. É um jogo muito divertido, cara. Muito divertido.
0: Então, agora o meu segundo jogo eu vou recomendar aqui. É, eu sei que o Sushi vai recomendar ele também. Ah, não,
2: não, não, não.
0: Então, eu vou recomendar ele aqui porque eu acho que é um dos melhores jogos de tiro em terceira pessoa que eu joguei na minha vida. É um jogo desenvolvido pela Platinum, oh.
2: chamado Vanquish Venquish. Que, que, jo- que jogo? Que jogo
0: É um jogo que ele eu, não, eu fico puto, cara, quando alguém fala que jogou demo e não gostou. Primeiro, porque você jogou o demo não gostou, você tá errado, porque o demo é muito legal. Mas, tem, eu não, por que, que você não gostou, cara? Me explica. Eu quero e-mail de todo mundo que do Venkush, me explica que você não gostou, porque tá errado isso, cara. É, é, como que você pode não você, gostar? Que você achou rápido demais? É, você achou divertido é, demais? Você achou divertido demais, você não conseguiu <risos> suportar toda a diversão. <risos> cara, Venkush é tão legal, eu tava, eu tava pensando nele aqui, no que, que eu ia falar, e, não tava não, de conversar de novo, não, sabe?
2: André, Venkush é tão legal, é tão legal que pra mim ele é o Mega Man da atualidade. É, pode ser. Eu, pra mim, eu pinto ele de azul na minha cabeça e vejo ele como o Mega Man Assim, igual o man antigo, sabe é escorrendo?
0: Pessoalmente, ele me lembra o que seria, atualmente, assim, esses centais mais modernos, né? Esse Metal Hero. Metal Hero ele é seria um, um, um...
2: Metal Anti-Hero.
0: Um, um Cyber um, um, um Inspector moderno aí, espacial, né? E ele tem que matar os robôs russos, que são robôs vermelhos. Que invadiram o micro-ondas gigante no espaço. Que invadiram o micro-ondas gigante no espaço e estão fritando todas as cidades dos Estados Unidos. Ele é muito imbecil, é um jogo muito imbecil, sabe? É, na história dele, na nos diálogos. Ele é muito idiota. Mas isso é muito legal, porque, tipo, é o... É o que você esperaria de um jogo desse tipo, sabe? Você tem um botão que ele abre o, o visor, começa a fumar e, f... e joga o cigarro. Esse cigarro, ele... Serve
2: como decoy.
0: É, distrair tipo os inimigos, decoy. mas é basicamente pra você ter um botão pra... Você tá no cover lá, você vai, abre o capacete, dá, uma... dá um traguinho e joga fora o cigarro. E ele tem um botão de power slide a jato, né? Que ele faz power slide. Ele
2: tem uns jatos na perna, né?
0: É, ele cai de joelho assim, e ele liga uns jatos e ele sai Esquiando de joelho pela plaza. É a coisa mais linda do mundo É
2: muito legal, cara E
0: ele tem um bullet time Que você ativa Quando você dá um dodge e, Ou então quando cara, você tá morrendo cara eu tinha esquecido do bullet time Cara, esse jogo é foda demais Cara, você é
2: escorregando não. De joelho Em bullet time E matando todos os inimigos cara, Da sala Cara, é a incrível. coisa mais linda
0: Do mundo É você sair correndo De joelho Escorregando Aí você aperta O botão de porrada Que ele dá uma voadora No robô Aí ele uhum. quica no robô Quando ele dá uma pirueta Pra trás é, No ar Fica tudo em câmera lenta e você começa a tirar No ar dando. É. É é muito legal. É a coisa mais linda do mundo, velho. Esse jogo é foda, é sensacional. Eu quero jogar de novo, eu preciso platinar, falta só um troféu.
2: Pensa numa coisa divertida. Tá. Hummm.
0: É Vanquish. O que você mais recomenda esse jogo? Eu recomendo
2: Caterine. Olha aí, que bonitinho. É que, que jogo lindo, cara. Como não é mais de jogo, André? Fala pra Como mim. Não. Ele é um bom jogo mesmo. Eu vi muitas críticas, né? De... Acho que, é, tá, mais da metade, talvez, das pessoas que jogaram o jogo falam mal da outra parte de puzzle, né? E cara, eu achei tão divertido o puzzle daquele jogo, cara. É,
0: é legal. Eu, eu comecei achando bem fraco, à medida que você vai evoluindo, você vai percebendo a profundidade, né, que tem no jogo você vai... eu eu, pelo menos fui tomando muito gosto pelo puzzle mas assim, eu vou te dizer que assim, o puzzle é legal, mas o melhor do jogo é quando você tá fora do puzzle, obviamente
2: ah, não, sem dúvida, mas é que as pessoas antes de eu jogar, eu entendia que o gameplay é uma bosta e a história é interessante, sabe?
0: Mas mesmo assim tipo assim, fora do do puzzle, né que é um, um puzzle de empurrar blocos as partes no bar não só as cutscenes, né, que as cutscenes são fantásticas e tem cutscenes e anime que são muito bem feitas e CG no jogo também, que são muito legais mas assim, as partes de jogabilidade, que são Não deixa de ser parte de jogabilidade no bar São muito legais, pra mim é a parte, melhor parte do é jogo muito... cara. cara,
2: os personagens eu acho muito legais As cutscenes, tipo Eles são muito carismáticos, a, a maneira que, que eles conversam,
0: as cutscenes Acontecem, tipo a história, ela é muito E é uma história muito diferente de, de, de que você costuma Ver, especialmente vindo do Japão, sabe O romance no Japão é sempre aquela parada é, tabu. Meio que tabu, meio que tipo Tensão sexual até o infinito, sabe Nunca acontece nada, Sim. e no O, o, o Catherine, ele, ele tem uma visão muito mais Madura de um relacionamento, né? Que é um Já relacionamento. Já acontece logo de é, cara um, É, né? um relacionamento realístico, né, cara? Exceto a parte da Sucubus. Enfim.
3: Sim, sim. Ou
0: não, né? O, o mais legal <risos> é que o jogo inteiro ele. Eu não sei se é proposital ou se foi isso foi algo que eu é, projetei no jogo e ele respondeu de volta, sabe? Porque. É, eu achei que ele tava tentando dar uma lição sobre maturidade sobre, sobre relacionamento de modo geral, sobre... t- t- tentando dizer alguma coisa sobre... Passar uma lição de moral como... Passar uma lição de moral dar uma, dar uma lição sobre as nossas expectativas sobre o que é um relacionamento, sobre... sobre essa coisa toda. E um dos finais, que eu acho que é o final É, mas,
2: mas é, o, é o pior de todos no caso, em teoria, é, assim. É,
0: que é o melhor de todos no caso.
2: <risos> não vou dar spoiler. Ele
0: fala assim, não cara, foda-se é isso aqui que eu tava tentando dizer. eu achei cara, é tão incrível. Achei <risos> é tão foda isso. Principalmente se você gosta do... Você
2: ansioso pra Persona 5? Você gosta do Persona 4 e 3? Quer ter um gostinho ali do trabalho dos caras? Joga a Catherine, que foi feito pelo Persona Team. Que
0: tem personagens muito interessantes também, assim, como Persona. Tem como
1: você pular a
0: parte
2: de, de puzzle?
0: Tem como você colocar no Easy pra ela ser bem, assim, whatever, sabe? Ah. Mas eu, eu, eu acho que quem der uma chance a parte do, do puzzle vai curtir. É, deixa
2: no normal. Deixa no normal, que não é tão difícil, assim. Eles diminuíram a dificuldade da versão japonesa, que, tipo, na japonesa, o hard da americana é o normal ah, mas normal isso, né, cara?
0: Tá, então minha, minha última recomendação aqui vai pra um jogo que eu joguei no DS, que eu, inclusive, eu tenho uma memória muito ruim associada a ele, mas é, eu me lembro, tipo, no Réveillon de 2008 pra 2009, uhum. eu tava, talvez, a maior fossa da minha vida, eu tava na casa da minha avó, todo mundo tinha saído pra comemorar seus Réveillons, suas festas e tudo mais, e eu tava lá sozinho, sentado, deitado no sofá jogando esse jogo, e aí eu Tava jogando bem entretido, né? Assim, uhum. usando o jogo pra esquecer a minha fossa. E eu salvei o jogo e quando eu salvei, eu vi que eu tinha passado a virada de... jogando ele. E esse momento foi um momento muito marcante pra mim. E esse jogo ele me marcou muito no, no DS. Eu gostei muito da história, eu gosto muito da arte, eu gosto muito de tudo sobre ele. Que é o Hotel Dusk. Ah, que é um jogo. É um, um visual novel. Ele, ele não é um visual novel, é um adventure. Você se locomove pelo hotel. É, em primeira pessoa Com um cenário 3D E você joga um detetive, um ex-detetive Chamado Kyle Hyde. atualmente ele, ele trabalha meio que disfarçado De um, um vendedor Só que ele, o objetivo dele é recuperar coisas As pessoas eles, eles pedem para ele Recuperar algum objeto, alguma pessoa algum, algum, Encontrar alguma coisa ele, quer, ele, ele vai investigar até conseguir Encontrar essa parada E você tá nesse hotel, você precisa encontrar uma, Alguma coisa que, acho que no início você nem sabe Exatamente o que é o jogo, não te fala muito bem e você vai investigando o hotel e os e os, todos os habitantes todos os habitantes, não, todas as pessoas que estão ficando no hotel e tem vários tipos de pessoas diferentes parte da graça é você conversar com essas pessoas, entender o que, que elas estão fazendo ali, o que, que, qual que é o problema né? eles vão entrando em conflito uns com os outros tem que resolver as paradas e fazer amizades e tentar não fazer muitos inimigos e como e... uhum. é um adventure, você resolve muitos puzzles e tem muito texto muita história
1: e é muito bom muito bom. Ok, a minha recomendação então, eu tenho certeza, acho que o André Jogou, o sushi eu não, não sei. É, eu já falei desse jogo algumas vezes em vértices assim, mas eu acho que é esse sim é o um que vale a pena frisar bastante na virada aqui. Ainda mais quando a gente tem o GTA V aí vendendo bilhões e fazendo. Uh-huh. Né, ah, não sei qual. Ah, é, é, é e boa, pra é uma mim, boa, cara, né? é o melhor GTA de todos que é Sleeping Dogs, o velho. Cara, melhor que GTA V. Melhor que. Porra, com certeza. Velho, sem dúvida, cara. Ele é muito divertido, ele tem uma história séria, assim. Se você se importar com isso. Sim,
0: e muito legal, muito bem escrito. Muito, muito, o pacing dela é muito bom. Exato. Né? Tá sempre acontecendo alguma coisa, você se importa com os personagens. É. Né? Porque isso é, um, é um, basicamente
1: isso é um policial undercover, né? Tipo, é. disfarçado e tá tentando entrar na, na máfia giapo- chinesa, Chinesa. Né? Né? chinesa. Sim, chinesa. A, a parte de luta dele é muito divertida, pega bastante de Batman. O
0: controle dos carros, é né? o mundo, óbvio, não chega perto do GTA, né, mas... Eu não
1: sei, cara. Eu achei eu o carro bem Eu acho que o combate deve ser melhor, o um combate,
0: hein? sim, o um combate é melhor. É. Agora, né, eu tô falando assim, em questão de detalhe do mundo, ah, sim, em questão não. de controle do carro, esse tipo de coisa, eu acho que não, não, não compara com o não, 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 mas... Não
2: sei, GTA tem cara karaokê? É, é, e
1: ele me divertiu muito, cara. Eu joguei ele inteiro no PC. Na época, eu não sei, eu nunca gostei muito de GTA. Até hoje eu nunca zerei nenhum GTA. O 5 eu não zerei uh-huh. ainda, provavelmente eu não vou mais. Hum, é, vai, e é. esse eu zerei, cara. Então, tipo, né, isso quer dizer alguma coisa? É. <risos>
0: a história dele te prende, cara. É o contrário do GTA. A história do GTA tem, ela tem momentos, né? Mas não é aquela coisa que, nossa, caralho, eu preciso saber como isso vai terminar. E eu precisava, porque eu preciso saber o que, é que vai acontecer essa porra. Sim, velho. Quando que vai dar merda que todo mundo vai descobrir é. ele? Vai ser uma merda, cara. Quando todo mundo descobrir, cara, vai ser uma merda, velho. Vai dar uma merda, vai dar uma merda. Tô vendo a merda. É e
2: aquele finalzinho quando você começa a ficar mais próximo do, dos, dos fodão lá. Uh-huh. É, irado. Fica começa a ficar mais tenso. Mas você começa a, sei lá, achar legal. Você...
1: É
0: que, tipo, ele, ele tipo assim, ele, ele te convence, né, que é um. <risos> Os mafiosos são legais, né? Tipo, isso. eles têm uma honra, né? E você quer. Porra, você quer lutar por eles, né? Exato. É,
2: dos, é tipo o drochafão, né? O criminoso romantizado. Os, os kills, né,
1: cara, de. Já você, você mata as pessoas de, usando contexto, o cenário. cenário e tal, é muito foda, cara. Eu jogo é animal, cara. Eu recomendo, de verdade. Dá pra
0: você empalar um cara com um peixe-espada, velho. Isso é
2: muito foda. <risos> Rick, você pode pegar uma pessoa geni- qualquer na rua, arrastar ela pra onde você quiser. Você pode arrastar
0: ela e colocar dentro do seu patamar e jogar o carnaval na água. Exato, cara, porra. <risos> <Você> <risos>
2: pode, <você risos> (risos) (risos) pode quebrar um telefone público na cara dela. E
0: o seu último jogo, Sushi?
2: O meu último jogo será Castlevania. Os lords... Da sombra que tá disponível aí pro PC, né? É, yeah, chegou pro PC há pouco tempo aí, uns poucos meses atrás. E não, não, não escute as pessoas que falam que se jogam cocô, não escute as pessoas que falam que se jogar cópia de, de God of War. Cara, <risos> quero, quero morrer quando as pessoas falam isso. Mas é mais ou menos, né? O que, que ele tem de God of War?
0: Ele tem o chicote, ele tem o lance das orbezinhas que saem quando você mata o inimigo. Ele tem o, o. aquele counter, né? Que você tem que apertar o botão na hora ele dá um tim e brilha.
2: A defesa no, com o timing foi, foi
0: God of War que fez? Não, não sei se foi God of War. Por quê, mas é exatamente uhum. o mesmo sistema. É, tem o lance de você apertar os dois analógicos e ficar um bichão um Fordão por alguns instantes, né? É bem parecido com o God of War,
2: cara. Eu, eu, não, eu não sei, eu não consigo achar ele tão parecido. Acho o, o feel de jogar é, é totalmente parecido. diferente de um God of War. É
0: bem parecido. Tem chefes gigantes. É, o che, o chefe aí pode falar que Shadow of
2: Colossus, tem que escalar e bater nos pontinhos e tudo bem. Aí eu, aí eu falo, não, é Shadow of Colossus mesmo. Mas
0: é que, cara, é, tem muita coisa de God of, e, God of War também.
2: E, e por sinal, esses chefes grandes eu acho que são as partes mais fraquinhas do mas jogo. Mas assim,
0: eu não acho que. Se, porque olha só, você é um clone God of War. Não é algo ruim Tem poucos clones de God of War Podia ter mais clones de God of
1: War é. oh, mas quando fala... Podia ter um God of War Se fosse clones de God of War é, ou... precisa, Podia ter
0: um God of War se não joga com a porra do Crazy Que ele tá querendo vingar a família dele Ou qualquer porra do tipo e já deu no saco, né, velho André,
2: e se você... Não, ele tá, ele tá querendo vingar a família também Esquece
0: <risos> Mas, pô, pelo menos é em outro cenário, né É outro personagem, é, é. né é. História. Tipo, é
2: outra família Cara,
0: esse jogo... Eu
2: não sei, cara eu, não, eu achei ele muito legal, cara Eu achei ele muito bonito artisticamente Tecnicamente ele não é essas é grandes coisas Ele é um mundo muito interessante a história, eu acho a história bem interessante, sabe? Eu
0: gosto demais do design daquele fauna, aquele bicho... Ah, mesmo,
2: sim, sim, que aparece no começo,
0: sim. Os dois chefes, mais chatos são
2: os, os gigantes, Shadow of Colossus. Porque, tipo, tem um chefe que é no final do jogo que você tem que ser perfeito no, em, em as habilidades, porque você tem a magia branca e a magia negra, por assim dizer. Hum. A magia branca, quando você ativa ela, você enche a vida quando você mata inimigos, e a, e a magia negra você causa mais dano. E você tem duas barras pra cada uma tem um chefe que você tem que ficar pulando entre branco e negro a magia e você tem que ser perfeito em defesa, cara e se combate quando funciona você tá com o timing perfeito e dando um contra-ataque nele usando as magias cara, o combate do jogo flui muito bem nisso cara mas
0: você tá falando que você tá jogando no modo mais difícil é extreme, né?
2: sim (risos) e cara, tipo, as pessoas falam, ah, mas não é Castlevania. Tipo, é, o projeto não começou como Castlevania. De verdade. É, o, ele era um Lords of Shadow e criaram Castlevania pra vender. Mas eu acho que, por ter virado Castlevania em cima da hora, o que, a gambiarra que eles fizeram pra virar Castlevania, eu acho que funcionou muito bem, sabe? É, eles
0: estão eles conseguindo que... encaixar, estão conseguindo recriar a história de Castlevania. É, isso é a é parada que mais me chamou a atenção nele, sabe? Eu joguei, eu, eu dei várias chances, ele não me fisgou mesmo. Talvez um dia eu dê uma, sei lá, uma sétima chance pra ele ou coisa do tipo, mas é o que me interessa nele é a história, tipo, ver o que, que eles estão fazendo com essa história, que tá muito interessante. Cara. Porque
2: vamos ser sinceros, a história de Castlevania nunca foi grande coisa, né? A gente sabe que, infelizmente, a história de videogame não é um primor. Não vai ser a, a história mais escrita que um livro, talvez não seja mais interessante, sei lá, de se assistir como a história de um, de um filme, sabe? Mas a, a, a história do jogo, eu acho ela bem interessante, sabe? Você vê o desenrolar uhum. dela. O final dela, que é o único lugar onde eu vejo o dedo do Kojima, é no final daquele jogo, <risos> porque é uma cutscene de 40 minutos e tem vários takes <risos> cinematográficos Sim. durante, sabe? E eu acho muito legal, eu gosto muito do final daquele jogo, a maneira que tudo desenrola, o último chefe e a cena pós-crédito explode sua cabeça na hora que você vê, sabe? Eu uh-huh. acho, acho isso tudo muito legal. A maneira que eles foram enfiando a, a mitologia do Castlevania dentro do jogo, eu achei que ficou muito legal e para mim fez sentido, sabe? E eles conseguiram trazer nos outros jogos mais ainda, recriando né, o universo do Castlevania num novo universo.
0: Castlevania Lost of Shadows?
2: Se, se você não for com esse Expectativa lá em cima, ele é um jogo muito legal.
0: Então é isso aí, cara. Esses foram os jogos que a gente recomenda que você precisa jogar antes de partir pra próxima. Se você partir pra próxima, para, joga esses jogos todos e volta depois, né? Uhum, uhum. Eu, então, eu também tenho alguns jogos que eu preciso jogar dessa geração, porque tem que correr atrás e que. Nossa, eu não,
2: eu não joguei Deus Ex ainda. Deus Ex. Cara, eu, eu não quero jogar Dragon Age. o. Dragon
0: Age. Eu quero jogar o Nir, eu quero jogar o Yakuza. Eu quero jogar NIR. Eu quero jogar Alpha Protocol. Tem muito que jogo que eu quero o jogar. Alpha Protocol
2: também. Eu quero jogar Lollipop Chainsaw. Eu quero
0: terminar Binary Domain. Tem muito jogo, cara. Muito jogo.
2: Ele também é um bom jogo, é um jogo Ele podia estar nessa lista Eu, eu não
1: joguei Vanquish Eu não joguei Putz. Eu não joguei Cat. Tem que jogar As eu terminei Sério Catherine é
0: popular tá Mas Vanquish tem, Vanquish tem que jogar sim, né? Vanquish <risos> Vou te mandar pro carreiro Boa,
1: valeu,
2: obrigado
3: Mais uma geração
0: e lá se vai mais uma geração, a seis ou sete, dependendo de quem conta, mas a primeira nessa lista que há nos nossos corações, e eu não falo só dos gráficos de ponta. Nunca vi tanta ação tão espetacular Mas que bom foi ver também maturidade 50 anos de aprendizado coletivo Não é à toa, somos jogabilidade E o público também evoluiu nesse processo É só lembrar que há pouco tempo, aí A velha discussão é o ou... e arte, é ou não? Era uma que valia a pena ter E se você tá nessa de não curtir mimimi Olha, no meu tempo era que é bom Tirar essa nostalgia e aí tenta comparar com os joguinhos lá da sua geração
2: e lá se vai mais de uma geração. De rubble e descontos no Steam As figurinhas carimbadas não sumiram Mas quem diria que iria ser assim? E lá se vai a geração dos indies E é tanta opção que às vezes dói Rage Fest, Nimble, Journey Papers, Please, Mark of the Ninja E o Super Meat Boy E jogos desse tipo tem pra tudo quanto até gosto Até pra quem não gosta de jogar Com tênis verde ou encaro qualquer coisa Casa vazia a correr e espetar e eu só digo pra você, grafiqueiro, triple way, master race, contador de pixel Quando a indústria quebrar, o que você vai fazer? Aí sim vai ser mais geração difícil
3: Lá se vai mais uma geração Foram quase 10 anos de uma vez O que é tempo pra cacete Pra manter a relevância do tal do i e, e play 3 Trocamos cap manual pelos joguinhos digitais e as expansões pelos DLCs Vimos emotes e Kinects acender e chafurdar E terminou com todo mundo nos PCs Se é isso que mudou pra todo mundo, cara Imagino que não mudou para mim Eu era um molequinho na escola, agora vivo dessa indústria que me trouxe até aqui Quase toda geração começa morna sim, mas é bom ter uma coisa sempre em mente Que como 8 e 16 foram os primeiros para nós, esses serão primeiros beats de muita gente E enquanto você fica preocupando, imaginando quem será da vez o grande campeão Eu fico aqui pensando quanta coisa vai mudar até o começo de mais uma geração
0: Pra o grande CEO. E lá se vai mais uma
2: geração Olha a nova já tomando seu lugar Todos bem
0: satisfeitos com seus novos brinquedos Que estão vendendo sem parar E somos tão legais que não cobramos muito a mais Só pedimos que registre seu cartão quando precisar das cinco pilar E enfim passar desse chefão
2: E aos estúdios que estiverem em cima do muro Prometo o a quem nos acompanhar
0: já aviso aqui mudar de ideia Que o fim de guitarra Hero se repetirá Se o seu salário vai de uma vez Pro free to play Agradeço com paixão Com dinheiro na gaveta Fico longe da sarjeta Pelo menos por mais uma geração